0: Um, słuchaj Daniel, dzisiaj będziemy rozmawiać w klimacie mocno Black Friday, który już się zbliża wielkimi krokami będzie już za miesiąc i w ogóle, słuchaj, widziałem taką sytuację że bodajże Euro RTV AGD czy coś tego typu zaczęło wielką promocję, która już się zaczyna Black Friday Weeks itd. i tak dalej jak sobie to myślę, jak polskie firmy potrafią niektóre jeszcze niemieckie Ale to nie mieć. nie
1: tylko w polskie, właśnie Amazon przecież też no, ma early Black Friday deals już na swojej stronie ale i wyże, Amazonowi bardziej wierzę. No tak, znaczy, no, w sensie... chociaż czy te promocje, tak, jak... czy te promocje no. są tak dobre? Bo na Prime Day były naprawdę fajne promocje, to już mówiłem po odcinku, że skorzystałem i kupiłem właśnie Echo Dot. Um, ale teraz te promocje są takie trochę na wyrost, wydaje mi się. Nie wiem, czy No jest wiesz, coś coś tak ciekawe. naprawdę
0: pewnie się pojawią najciekawsze rzeczy, wiadomo i tak dalej, i tak dalej, natomiast ten, natomiast yy, dzisiaj będziemy sobie na pewno rozważać wszelkie tematy finansów od lewej do prawej, ale to za moment i zanim to i zanim Cię też oficjalnie powitam, jakby ludzie nie wiedzieli kim jesteś, yy, to zadam Ci pytanie czy masz jakiś fajny temat, na, przed, yy, że tak powiem startowy. Leque tak, wspomniałem to, ci
1: przed odcinkiem, że mam ciekawą historię, bo ja wspominałem wcześniej, że używam do nagrywania podcastu Audio Hijack, to nie? Mm -hmm. To jest taka aplikacja, że mogę sobie ustawić workflow do różnego typu nagrywania dla różnych aplikacji i tak dalej, więc teraz nagrywam osobno mój mikrofon i nagrywam osobno backup twojej ścieżki ze Skype'a i miałem ciekawy problem z tą aplikacją, bo za każdym razem, gdy włączałem wersję, która jest normalnie do pobrania i tak dalej ze sklepu producentów, deweloperów tej aplikacji, to odpalała mi się ona w trybie nieretinowym, czyli po prostu było bardzo niskiej rozdzielczości cały ekran aplikacji tak nie widziałem do końca co się dzieje, więc napisałem do deweloperów, oni wysłali mi build deweloperski i on działał bez żadnych problemów i używałem jego przez jakieś parę tygodni. Odcinki wychodziły spokojnie, więc wszystko się nagrywało dobrze, mimo tak że był to build deweloperski. I teraz zaktualizowałem ten build normalny właśnie do tej najnowszej wersji 3.5.2, czy jakoś tak, bez, bez większego znaczenia. I nadal miałem ten problem. I tak, okej, okay, moja wersja deweloperska jest zdezaktualizowana i cały czas nie ma tego problemu, więc zaktualizowałem wersję deweloperską i to, cały czas z tego problemu nie było, więc ok, usunąłem ten normalny build, wrzuciłem build deweloperski do folderu e, aplikacje, e, gdzie są normalnie wszystkie foldery, a, 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 gdzie są normalnie wszystkie aplikacje na Macu, bo wcześniej ten build deweloperski miałem w folderze pobrane, co będzie zaraz bardzo istotne, i wrzuciłem go do folderu aplikacje i też mi się zaczęło odpalać w trybie z, niż, z niższą rozdzielczością, ja tak, ok, co się dzieje? Napisałem do deweloperów że, że coś jest nie tak, że za każdym razem, jeżeli aplikacja jest w, w folderze aplikacje, to odpala się w mniejszej rozdzielczości, a jeżeli w, innym, w jakimkolwiek innym folderze, to jest ok i odpala się normalnie w retinie i tak dalej. Co się okazało? Um, w jakimś dziwnym trafem, sposobem, bugiem, whatever, za każdym razem, jak wrzucałem tę aplikację do folderu aplik aplikacje, to w jeżeli klikniecie na jakąkolwiek aplikację w, w folderze, właśnie aplikację, i klikniecie na Get Info, czy tam więcej informacji, to jest taki checkbox, który wam mówi: Open in low resolution. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. To po pierwsze. Po drugie, nie mam pojęcia jakim cudem to się włączało tylko dla tej jednej aplikacji dla Audio Hijack, żeby odpalało się w zmniejszonej rozdzielczości za każdym razem, jak wrzucałem tę aplikację do folderu a, aplikację. A, więc takim ciekawym bugiem w Mako się, się chciałem podzielić. Oczywiście to z Katalina. Ja, ok, myślałem,
0: że znalazłeś jakieś, myślałem, że znalazłeś jakieś e, odpowiedź, z czego to tak wynika. Uważę że to bug, tak? Znaczy, to, to jest za
1: zareportowa zareportowany do deweloperów i tak dalej. Oni też nie mieli pojęcia, co się dzieje. Wysłałem im logi z jednej aplika z aplikacji zarówno w folderze pobrane, jak i w folderze aplikacje też nie mieli pojęcia, co się dzieje. Logi wyglądały niemal identycznie, więc.
0: Okej. Okay. Dobra. To co? Ja może zrobię też. E ja zrobię mały follow-up do moich poszukiwań telefonu. Cały czas jestem ciężko rozdarty.
1: No ja ci A powiedziałem, że mam kre... bardzo fajną zniżkę, o której zresztą trochę później w podcaście wspomnę na Samsungi. Ale,
0: ale, widzisz, ale widzisz, problem polega na tym, że ja na pewno nie kupię telefonu z rynku, bo mi się to... Ja sobie to przeliczam i mi się to nie opłaca. To tak jak rozmawialiśmy w tygodniu. Bo uważam, że w Niemczech cały czas kupowanie od operatora jeżeli znajdziesz dobra oczywiście ofertę abonamentową, to ona się bardziej opłaca niż kupowanie telefonu z rynku przy dużych pakietach danych, to ważne, bo to jest tylko w takich abo wysokich abonamentach, bo Niemcy mają dość, wy co ja Ci będę mówił, dobrze wiesz, że Niemcy mają wysokie yy, abonament kosztowo wysokie abonamenty przy dużych pakietach danych. Nie wiem, czy wiesz, czy nie wiesz, jak nie wiesz, to... Tak,
1: tak, tak. Znaczy, tak ja rozwa rozważałem kupienie iPhone'a przez Vodafone, ale dla mnie nie było tak dobrych ofert, ale słuchaj. no tak, Bo tak, po tak, pierwsze, no. jest ta zniżka, o której ci wspomniałem, bo z, z American Express tutaj w Niemczech możecie mieć zniżkę 20% na Samsungi i w, w oficjalnym sklepie, to jest jedno. Po drugie, mhm. teraz przez to, że jest Samsung Pay w Niemczech, możesz dostać 200 euro właśnie, żeby kupić coś u Samsunga. Więc taki hint, 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 to już się robi dobra okazja, co nie? Nawet no. na takiego folda.
0: Nie spodziewałem się, że jesteś taką cebulą, <grym> powiem Ci, gratulacje.
1: <grym grym> to witamy w odcinku finansowym, Znaczy jeszcze nie jest początek tak. odcinka, ale będzie.
0: Ale, a, ale to... zaraz będzie, będzie. a to wyjdzie. Dobrze, przejdźmy do początku odcinka.
1: Ja chciałem myśleć wspomnieć właśnie o tym, o moich moim zakupach, bo wspominałem w poprzednim odcinku, że może mi się pojawi iPhone. A to przecież bardzo.
0: A to czekaj, ja tylko powiem tyle, żeby zakończyć temat, bo to jeszcze będę follow-upy robił wielokrotnie, że póki co cały czas jestem rozdarty i analizuję, ale ponieważ teraz, po, jak to ja pomagam komuś tam w dostaniu Pixela 5, i będę go otwierał, żeby go sprawdzić. No bo wiadomo, że piksele 5 to trzeba najpierw zweryfikować. Po tym jak wziąłeś, pewnie, jak się im ekrany odklejają. Oh wow. już się w tym tygodniu bawiłem. Ale jeszcze chwilkę, jeszcze na pewno będę miał okazję, żeby go spokojnie podtrzymać w dłoni i ocenić jeszcze... Jeszcze ocenić po prostu fakt tego, czy on jest naprawdę taki fajny. Wiesz, w takim obyciu bezpośrednim, czy nie jest aż taki fajny. I będę mógł podjąć te... Jakże wiekopomną decyzję i wbrew pozorom ja wiem, telefon tak jak Samsung Galaxy S20 Ultra i Pixel 5 to są dwie różne półki, ale jednak ja rozważam dwa głównie te dwa.
1: Hmm. No, no, Ja rozważałem iPhonea 12 Pro, ale doszli, tak jak doszliśmy w poprzednim odcinku do wniosku, tak naprawdę nie jest to tak warte jak Max. Ale właśnie więc rozważę tego maksa i tak dalej, ale kwestia jest taka, że szczerze nawet z postęp z mojego iPhone'a 10 do iPhone'ów 12, gdzie w końcu masz retinę, aparaty są trochę lepsze i tak dalej, nie wiem, kompletnie mi się to nie opłaca, szczególnie, że ja z kamery nie będę pr przez najbliższy rok prawdopodobnie tak bardzo korzystał. Jakby większość z ludzi prawdopodobnie nie będzie korzystało tak bardzo, jakby korzystali w normalnym roku. Um, no
0: tak, rozumiem, co myślisz. No właśnie. Plus, ja też podróżuję. No, no.
1: Ja też w podróży głównie używam mojego aparatu Fujifilm. Uh, I to jest zdecydowanie bardziej wolę go używać niż używać aparatu w telefonie. Więc mm -hmm. uh, pewnie się wstrzymam jeszcze właśnie do, do kolejnej generacji, gdzie mam nadzieję, że się pojawią, z, tro, pojawi się nieco z tych zmian, o których uh, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o te rzeczy, jakie brakują. Czy, których jest uh, trochę nazbyt, tak jak uh, nocza i tak dalej.
0: Na, na mniej kilogramów nocza poprosimy, tak? W gramach, żeby go liczyli, a nie w kilo. Jasne, tak swoją, ale tak swoją drogą cały czas zastanawiam jednak na kwestię, bo przecież gdybyś sprzedał swojego X-a, dziesiątkę, to przecież dostałbyś cały czas fajne pieniądze, tak? I tak. nie martwię cię to, że rokrocznie ten telefon jakby będzie jednak. Mocniej tracił na wartości, a w przypadku iPhone'ów odnoszę wrażenie, że najważniejsza już w przypadku użytkowników, którzy już tylko update'ują telefon, jest ta kwota, która wynika z różnicy między sprzedażą a, a zakupem nowego. tak I jednak w tym teraz byś nawet tak dużo nie stracił, czy, czy mi się zdaje.
1: Tak, znaczy z jednej strony oczywiście teraz mógłbym dostać za telefon niecałe 400 euro na Rebuy, a jest taką niemiecką, tutaj platformą w Niemczech, gdzie możecie sprzedawać swoją, swoje urządzenia elektroniczne i tak dalej. Więc to są naprawdę fajne pieniądze, biorąc pod uwagę szczególnie, że zapłaciłem za ten telefon, nie wiem, 900 euro w przeliczeniu na, w przeliczeniu na euro, czy tam nie wiem, to było niecałe 4000 zł, coś takiego. Um, więc pod tym względem oczywiście miałoby to sens, ale z drugiej strony, jeżeli ja będę używał tego telefonu jeszcze przez rok, to nie wiem, wolę wykorzystać ten telefon do, jego, do maksimum jego możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę, że cały czas jest szybki. Bateria, szczerze powiedziawszy, mnie tak bardzo obecnie nie obchodzi, bo to nie jest tak, że wychodzę z domu na cały dzień. Mm -hmm. A, więc tak naprawdę w mojej obecnej sytuacji kupowanie nowego telefonu dla mnie nie ma żadnego sensu szczególnie, że tak naprawdę co mnie najbardziej obchodzi w iPhone'ie to jest to, że mam ekran OLED więc teraz tak naprawdę mój problem z, ze wszystkimi innymi modelami iPhoneów został rozwiązany więc nawet mógłbym pewnie dwunastkę sobie kupić i byłbym szczęśliwy, gdyby nie fakt, że brakuje tam teleobiektywu z którego korzystam cały czas to jest, 33, to jest praktycznie 1 trzecia mego użycia kamery na iPhone'ie Tak? Ci... Tak Używasz? Tak, tak, tak wrzucałem... A to mogę cię
0: zapytać, do czego?
1: A, wiesz co? Jest. Po, po pierwsze, oczywiście do trybów portretowych, to jest jedna rzecz, chociaż do tego aż tak często nie używam. Uh, daje, ci, daje mi większą możliwość, jeżeli chodzi o bawienie się z d, d, różnymi. Podglądam
0: dziewczyny. Tak. Uh, bawienie
1: się z różnymi perspektywami i tak dalej. Plus samochody bo samochody są często daleko i jak chcesz zrobić zdjęcie, fajnie... No właśnie, o takie rzeczy pytam. No, hmm? więc... Bo na przykład
0: słyszałem, że bardzo dobrze, bo widzisz, ludzie postrzegają wykorzystanie um, teleobiektywu jako jakiegoś obiektywu do, nie wiem, sz szpiegowania i tak dalej. A na przykład masz dalej od siebie jakiś, jakąś tabliczkę, co nie? gdzie masz numer telefonu napisany i, i zrobienie zdjęcia na przykład teleobiektywem ma duży sens wtedy, bo on pozwala ci przeczytać tą tabliczkę później, tak? Jak nie, masz do, nie możesz do niej podejść czy coś tego typu. Czy na przykład, tak jak mówisz, samochody widzisz, jakieś ciekawy samochód na ulicach. Ale ty w iPhone nie masz tylko dwa razy, co nie? O, tak, w Maxie teraz
1: dopiero w Maxie się to zmienia do dwa, dwa i pół raza. Um, no tak, ale dwukrotne powiększenie to jest ok. Ale oczywiście to, to... zoom cyfrowy w wielu telefonach jest na tak wysokim poziomie, że tak naprawdę nie trzeba się tak bardzo o to martwić. Google wam powie dokładnie to samo? Głównie Google wam powie dokładnie to samo?
0: No, w poprzedniej generacji powiedzieli co innego, nie żeby coś, ale... No, no. Ale no to Google, oni ciągle zmieniają decyzję.
1: Znaczy, wie, słysza... usłyszałem w jednym z ostatnich odcinków, wydaje mi się, że to był akcydent od podcast, bardzo mądrą rzecz, że możesz zawsze e, obciąć sobie zdjęcie, jeżeli chcesz mieć bardziej zoomowane i tak dalej, ale nigdy nie możesz odjąć tego zoomu. Czyli lepiej jest mieć ultra white, bo nie jesteś w mm -hmm. stanie uzyskać tej perspektywy w żaden inny sposób. A Jeżeli no tak, masz tylko normalny obiektyw, to zawsze możesz sobie obciąć to trochę i będzie wyglądało inaczej. też ja też nie jestem wielkim fanem ultrawide. Najszerszy obiektyw, jakiego ja używam do mojego aparatu Fujifilm, jest 15 mm. A ja go głównie używam do wideo, bo wtedy mogę być trochę bliżej do kamery, więc jeżeli używam mikrofonu... A tego boom mic, czy jaka, tego takiego mikrofonu kierunkowego, który ustawiam na kamerze, uh, shotgun mic. Uh, to wtedy znacznie lepiej mnie słychać i cały czas jestem widoczny uh, w obiektywie.
0: Zawsze twierdzę, że ultrawide najbardziej przydaje się nie do robienia jakichś panoram, tylko przydaje się do robienia zdjęć wewnątrz pomieszczenia, kiedy hmm. nie możesz bardziej się cofnąć, a chcesz ująć jak najmocniej większej na przykład ujęcie, nie wiem, półki, jak została ustawiona, czy coś tego typu. I nie masz jak się cofnąć, więc aparat możesz w cudzysłowie cofnąć, tak? Czyli zrobić zdjęcie właśnie ultra wide co moim zdaniem to jest najprzydatniejsze użycie realne. Yy... Szerokich, szerokich, czy tam ultra szerokich obiektywów. Chociaż... A 15 mm wiesz, na ile stopni tak to, to się przekłada? Na ile stopni masz w obrazie, jak robisz 15 na 15 mm?
1: Wiesz co, nie mam pojęcia, bo po pierwsze w Fujifilm to są aparat APS-C, czyli tam się to jeszcze trochę inaczej przelicza. Pewnie to jest jakieś 20 mm na pełną klatkę, czy coś takiego. Mhm. A, więc nie mam pojęcia. Okej, okay. dobra. Słuchaj, myślę, że możemy przejść do odcinka, tak to. Dobrze. Porozmawiajmy, jak oszczędzamy pieniądze na te wszystkie gadżety. Ha,
0: oszczędzamy pieniądze. I to mi się podobało najbardziej w tym, co ten, co powiedziałeś. Bo wiesz, możemy sobie mówić tak czy siak, ale na końcu to ostatecznie pieniądze wydajesz, tak? A nie. Ten w ogóle najprzypatent. Jak chcesz oszczędzać pieniądze, to najlepiej po prostu ich nie wydawać. Ktoś kiedyś ładnie coś takiego powiedział. No... Ale podobno, żeby wydawać, trzeba mieć. Dzisiaj porozmawiamy generalnie o wszelkich aspektach finansowych. Kiedyś o to w jakiś, jakiś tam sposób zahaczyliśmy, ale dzisiaj skupimy się bardziej, szerzej, głębiej i dokładniej na wszelkich aspektach związanych z inwestowaniem, oszczędzaniem. Żadni z nas eksperci. Że o nie, to nie, nie jest
1: żadna parada finansowa nic będzie mówić tylko o naszych własnych doświadczeniach. Tak, no,
0: absolutnie. Dokładnie tak, więc tutaj też tak tego oczywiście do tego nie podchodźcie, nie mamy, nie, nie jesteśmy też ani Michałem Szafrańskim, ani Marcinem Iwuciem, więc tym bardziej jakby, chociaż ja bardzo Marcina polecam, uważam jego, to jest genialny twórca internetowy, mówiący o tym, jak sobie oszczędzać i jak inwestować. Ale, ale, Daniel, słuchaj, ja widzę, że ty jesteś ultra dobrze przygotowany do tego odcinka, więc ja chciałem posłuchać o twoim podejściu aktualnym do do zarządzania finansami i w ogóle, jak to teraz, jak na to wszystko się teraz zapatrujesz? Proszę Dobra. bardzo, pan nie ja zaskoczy czy, czymś.
1: Ja chciałbym zacząć przywitania w ogóle. A no,
0: Jezus Maria, w ogóle nawet z nim przedstawiłem, Boże, oczywiście Daniel Marcinkowski z drugiej strony um, sieci i czekaj, jest gotowy do rozmowy. Danielu?
1: Daniel, a z drugiej strony jest Sławek Agata. Też, Witajcie też trochę gotowy do rozmowy. Ja zawsze jestem gotowy.
0: Ja po prostu czasami wydaje się niegotowy, ale ja zawsze jak się rozpędzę, to już płynę.
1: Dobrze. Wierzę w to. A, tak, to znaczy, po pierwsze, bo oczywiście kwestia jest taka, że zarówno ja i Sławek, e, zarówno ja i Sławek w Polsce nie mieszkamy, ale postaramy się... Czekaj,
0: czekaj, czekaj, a jeszcze tylko powiem, a to w ogóle jest podcast Dobre Rzeczy i odcinek numer 13. Do, no Tak, Dokładnie, dokładnie. Odcinek trzynasty, więc, teraz.
1: pomyłka musiała być. Um, musiało być. Um, musiało być. No. A, więc tak, e, oczywiście w Polsce nie mieszkamy, ale mamy doświadczenia z mieszkaniem w Polsce. <laughs> nie wiem, czy można tak to powiedzieć. Um, ale tak, e, wszystkie te rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówili, w jakimś tam stopniu można przełożyć spokojnie na to, e, jak to wygląda w Polsce z róż różnymi usługami bankowymi i tak dalej. I oczywiście niektóre z usług, o których będziemy też e, dzisiaj rozmawiali, e, o których będziemy rozmawiali, są dostępne w Polsce. W takiej samej, bądź nieco innej formie. Uh, tak, to ja właśnie chciałem najpierw porozmawiać o tym, jak to wyglądało u mnie w przypadku, uh, gdy jeszcze mieszkałem w Polsce. Ja chyba podobnie jak ty, Sławku, miałem konto w M-Banku. Uh, to było moje jedyne konto bankowe, jakie miałem w Polsce. Uh, I miałem to konto, Easy Konto chyba, tak to się nazywa. To jest konto dla uh, nastolatków od 13 roku życia. Wtedy to się nazywało Easy konto. pewnie teraz ma jakąś inną nazwę czy coś takiego. I ogólnie od zawsze miałem bardzo dobre doświadczenia z tym bankiem i zawsze wydawało mi się, że to jest taki najbardziej forward thinking po angielsku, by to było taki najbardziej idący w przód bank w Polsce. I u mnie ta sytuacja była o tyle prosta, że praktycznie cała rodzina miała tam konto, miała tam konto więc też wysłanie sobie pieniędzy zawsze było błyskawiczne i tak dalej, zanim jeszcze się pojawił blik. I tutaj muszę tylko wspomnieć, że Blik jest chyba najlepszym rzeczą, jaka zdarzyło się w polskiej bankowości. I nie ma tego typu rozwiązań w wielu innych krajach na świecie. I to jest naprawdę coś, z czego polska bankowość powinna być dumna. I Blik zawsze był dla mnie takim, nie wiem, szczytem tego, jak powinno to wyglądać w bankach na całym świecie i... Nie tylko że można sobie wysłać pieniądze, tylko znając numer telefonu i ten, i ten kod. Tak również można płacić i wypłacać sobie pieniądze z bankomatów. Co jest super i to jest coś, czego mi brakuje w Niemczech czy też w innych krajach. A i ogólnie mBank wydaje mi się, że, właśnie jeżeli chodzi o takie, nie wiem, nazwijmy to futurystyczne funkcje, przynajmniej futurystyczne z perspektywy właśnie banków zachodnich i tak dalej, funkcje, co na przykład, kategoryzacja płatności. Czy robicie zakupy w, czy robicie właśnie jakieś tam, zakupy w biedronce, czy coś takiego, że to są, właśnie zakupy domowe, czy idziecie do IKEA i kupujecie meble i tak dalej. M-Bank praktycznie od kiedy pamiętam kategoryzował te płatności do innych kategorii. Do różnych kategorii. Jeżeli pójdziecie do banków zachodnich, właśnie tutaj w Niemczech, czy nawet w Wielkiej Brytanii, tak bardziej, tych bardziej tradycyjnych, to to było nie do pomyślenia, że w ogóle bank jest w stanie coś takiego zrobić. I to jest tylko taki przykład z czubka góry lodowej, jak bardzo zacofana jest bankowość na całym świecie i jak bardzo do przodu są wszystkie banki w Polsce. Nie jestem w stanie wymienić jednego banku w Polsce, nawet jakiegoś tam PKO i tak dalej. Wszystkie banki w Polsce są naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o za zaawansowanie technologiczne i wydaje mi się, że to jest Coś, z czego po pierwsze możemy być bardzo dumni, po drugie to pokazuje, że a, tak naprawdę w Polsce fintechy nie są aż tak bardzo potrzebne, bo banki w Polsce mają takie fintechowe podejście. Ale z takich innych rzeczy, które dla mnie jakby były zawsze oczywistością, bo M-Bank mi to oferował i inne banki wprost też to oferują, a na Zachodzie nie jest to tak oczywiste. To jest na przykład to, że pieniądze z waszego konta wychodzą dokładnie w momencie, kiedy robicie płatność. Czyli jeżeli użyjecie karty Mastercard, co też w wielu krajach jest nie do pomyślenia, że w ogóle macie Mastercarda jako kartę debetową, a nie Maestro czy v -Pay, czy coś innego to te pieniądze zawsze wam opuszczają konto w tym samym momencie, kiedy robicie płatność. To i także to, że możecie wysłać pieniądze do innych banków bez żadnych opóźnień. Teraz chyba wydaje mi się, że można to robić nawet poza blikiem między niektórymi bankami. I to, że dostajecie powiadomienia w momencie, kiedy wykonacie płatność. Żadna z tych rzeczy do bardzo długiego, do, do, niedaw do niedawna nie była dostępna w bankach zachodnich. Um, i oczywiście jedyny... Kres, to
0: jest najlepszy patent, że ludzie myślą, że te wszystkie rzeczy są dostępne tak po prostu... No skoro u nas są to... No może Blik to faktycznie tak. wiele osób jest świadomych, ale tak naprawdę mało osób wie, jak duże są ograniczenia, jak duże są te różnice, tak?
1: Tak, tak, tak. Wiesz, no... To znaczy, wiesz, ja nawet słyszałem od znajomych, którzy tutaj przyjechali na weekend, czy coś takiego, że... Czekaj, jak to nie macie Blika? Więc to już jest tak... Tak jest, <laughs> yy, nie wiem... Tak już to siedzi w świadomości ludzi, że mają taką opcję płatności, że no jest to wielkie zaskoczenie często. Ale oczywiście M-Bank jest tym tradycyjnym bankiem i tak dalej i tradycyjne banki mają swoje minusy, czyli różne opłaty. I szczerze, nie zdawałem sobie z tego sprawy aż tak bardzo, kiedy używałem MBanku i ja zawsze miałem dobre konto, znaczy praktycznie nigdy nie miałem żadnych opłat za konto, bo ja zawsze tam wydawałem... Tyle, ile oni tam powiedzieli, że wtedy nie ma żadnych opłat, jeżeli wydajesz powyżej jakiegoś tam pułapu. Ale na przykład dla kont walutowych w M banku tam jest zawsze opłata 30 zł na rok, które nie jest tak duża i tak dalej, ale zawsze te opłaty jakoś są i wydaje mi się, że w tradycyjnych bankach, czy to w Polsce, czy poza Polską, te opłaty się jakoś zawsze pojawiają i nie wiem, czy nawet dostajesz tak dużo zamian. Ja w M banku mam konto czy miałem konto, teraz chyba to obniżyłem. Miałem konto, które dało mi możliwość wypłacania pieniędzy w bankomatach na całym świecie bez żadnych prowizji, tyle razy, ile chcę, i za to nie płaciłem nic, bo dostawałem, bo dostawałem na konto chyba powyżej jakiegoś tam pułapu, ile oni chcieli. I to jest super. I naprawdę możecie fajne okazje dostać w Polsce, nie korzystając z, nie korzystając z żadnych fintechów i tak dalej. I jakie są twoje doświadczenia, z, Sławku, z M-Bankiem? Bo wydaje mi się, że też korzystałeś z M-Banku. Czy może korzystasz jeszcze?
0: Znaczy może to... Wiesz, czy jeszcze cały czas konto mam. Ja tak samo. Natomiast, natomiast ten, natomiast... No wiesz, to to, że się przeprowadzić nie znaczy, że nie masz prawa mieć konta, tak? Masz jeszcze jakąś, nie wiem, starą kartę do spłacenia, bo ja ksari, właśnie anulowałem kartę, bo, bo duży... No właśnie, więc wiesz, więc takie rzeczy to to nie jest tak, że żyjemy w Europie, więc możesz mieć cały czas, wiesz, jakieś tam takie zaszłości. Natomiast ym, ja w ogóle powiem Ci, że moje wspomnienie z M-Bankiem jest związane z troszkę innym bankiem, o którym nie wiem nawet, czy wiesz, że istniał. Bank się nazywał Multibank. Tak, pamiętam. I ja nie chcę teraz oczywiście robić, bo będziemy rozmawiać o, bardziej o finansach, ale taka wrzutka tylko, że drodzy słuchacze, nie wiecie może, że M-Bank miał przed sobą jeszcze takiego właśnie... Mm, prekursora, nazywał się Multibank i był to też bank, to był też w grupie Brebanku, bo to była grupa Brebanku wtedy. M-Bank miał być stricte internetowy, a Multibank był takim bankiem, no może nie internetowym, ale takim trochę tradycyjnym, trochę internetowym. Czyli coś jak Comdirect i
1: Commerzbank w Niemczech.
0: Coś takiego, tak. Coś jak Inteligo i PKOBP, wiesz. Tylko, że PKOBP ze swoim wydziałem internetowym. I Multibank był naprawdę świetnym bankiem, ze świetnymi ofertami. I działał na tym samym systemie, jakby na podwalinach tego samego systemu, na którym działał M-Bank, więc pieniądze też wychodziły od razu, był bardzo nowoczesny. Interfejs miał trochę mniej nowoczesny, chociaż pamiętam pierwszy interfejs M-Banku był strasznie. To znaczy, taki minimalistyczny, i aplikacja że tak bym powiedział. cały
1: czas nie jest nowoczesna. Ich strona internetowa no, się trochę poprawiła, ale.
0: Do aplikacji to jeszcze daleko, a teraz wiesz, po tym jak poparli czarny protest, to dla niektórych mbank jest skreślony, a, a niektórzy mają wręcz ochotę więcej wydawać w, w, wydawać w nim, że tak powiem, właśnie z tej przyczyny. Natomiast co do samych finansów, Mbank zawsze szanowałem do pewnego czasu za to, że faktycznie wiele opcji było, większość opcji była bezpłatna, takich podstawowych. Teraz uważam, że to się mocno pozmieniało, tak? poza tym w kontekście banków trzeba patrzeć też szerzej. Zawsze ceniłem jedną funkcjonalność w m -Banku, mianowicie możliwość otwierania subkont, która mogła się otwierać łatwo, bez problemu i w dowolnej ilości. Na przykład wiesz, jakby tylko tak skacząc, że na przykład w N26 jest możliwość otworzenia subkąt. Ale możesz w bezpłatnym planie możesz użyć maksymalnie dwóch no, dodatkowych. E, możesz dodatkowy, Tak, z... tylko w
1: N26 kwestia jest taka, że te subkonta nie mają numerów IBAN. I,
0: ja, I a faktycznie, one nie mają numerów IBAN. Tak, czy... ale mam rozwiązanie. Tak, one nie którym... są takimi tymi.
1: Tak, ale mam rozwiązanie, o którym będę mówiła. E... Ale to za momencik, tak, tak. No, to ja ja chciałem jeszcze, powiedzieć ja o tych chciałem subkontach, tylko powiedzieć, o że czy no, no. to jest naprawdę tak proste, bo ja pamiętam, że gdy zakładam konto w euro w mBanku, musiałem iść do placówki. Nie było żadnej innej możliwości. Okej, okay, to był może 2016, czy tam 17 rok, czy coś takiego, ale to nie było tak proste. Musiałem pójść do banku, musiałem tam wpłacić. Ja
0: subkonto otwierałem przez internet, tylko to nie były w euro, to były w złotówkach o, normalne. Okay. Tak. I otwierałem przez internet i później oni, wiesz było najgorsze, że oni po każdym takiej operacji przysyłali fizyczny, papierowy list, w którym informowali mnie o tym fakcie jako potwierdzenie. Nie wiem, czy to wymóg prawny był, bo nie wierzę, że to taki fetysz M banku że musi wysłać papierek. Być może, natomiast ten. E, nie zmienia to dla mnie faktu, że to było bez sensu, a swoją drogą, bo nie wiem, czy e, chcesz, żebym teraz od razu zahaczył o. albo zostawię to na później, jak będziemy rozmawiać o zyskowności ewentualnych kont i tak mm -hmm. dalej, bo mam trochę doświadczeń z polskimi kontami w tym temacie. Możesz powiedzieć, one, bo na, na ja też właśnie będę
1: chciał chcę to mówić trochę dalej. W M-Banku poza Emocjami ja ja nie miałem trochę... żadnych doświadczeń za bardzo.
0: To ja tylko o aspekcie historycznym, bo niestety nie mogę się już odnieść aż tak mocno do obecnych standardów, ale um, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o polskie konta, nieodżałowanym programem było bodajże że kupujesz, zyskujesz jeszcze jakoś, tak? Generalnie chodzi mi o program, który miał Eurobank. Ja jeszcze, jak nagrywaliśmy podcast, to już o tym mówiłem. Genialny cashback w wysokości 60 zł maksymalnie i było to 5% za wszystkie płatności za tak zwany sport i rekreację. Oh wow. Czyli od squasha po zakupy w sklepach sportowych, po knajpy i tak dalej. Jedyne, co tam nie było, to na przykład spożywka, tak? Ale tak generalnie miałeś ten i co miesiąc, bo ja dużo grałem w squasha, więc co miesiąc miałem zwrot 60 złotych. Co było zawsze fajne, bo 60 zł co miesiąc od banku to jest całkiem przyjemna rzecz, tak? I wiesz, wszędzie tam, gdzie mogłem gdzie wiedziałem, że na przykład jest knajpa, płaciłem kartą płatniczą Eurobanku. Eurobanku już też nie ma, no bo już został tam zjedzony przez bodajże Santander, czy e, Millenium, przepraszam oczywiście, Millennium wchłonęło Eurobank. Natomiast to był świetny program, w ogóle w bardzo dobrym banku. Ja bardzo lubiłem Eurobank, więc... E, więc tak, no tak to wyglądało. I to był mój ulubiony program tego typu. No i drugim ulubionym programem był stary Payback. Ale Payback to jest cały czas jeszcze mocny gracz, bardzo mocny w Niemczech tak. i uważam bardzo słaby w Polsce. To znaczy kiedyś było w Polsce dużo lepiej. Ja pamiętam, że z Paybacku dostałem nawet z słuchaj kupiłem sobie mikrofalówkę kupiłem sobie jakieś tam inne rzeczy do domu naprawdę z zwy, zwykłym programem którego wiesz jeżeli możesz i tak i tak robisz zakupy to czemu masz nie zrobić a cena jest taka sama to po co czemu masz z tego jeszcze jakieś dom groszy nie zyskać Zresztą będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnie o o payback payback na, no, na pewno porozmawiamy
1: bo w Niemczech jest bardzo ciekawym programem o którym szkoda nie tak, porozmawiać
0: zgadzam się Zresztą szczególnie, że zaraz się z czymś z tobą podzielę, ale to jest... Bo jestem oczywiście aktywnym użytkownikiem Paybacku, okay. <laughs> więc wiesz, więc no, więc zaraz zaraz porównamy sobie, ile mamy punktów. Cześć, czy zamówiłeś <laughs> moją
1: kartę? Przez... No, nie, nie, nie zamówiłem, smarko. wiesz,
0: dlatego, że... Mm, ale muszę przemyśleć, ja Porozmawiamy nie jestem przekonany na American Express, ale to za momencik ten... Zosta Przejdźmy dalej, słuchaj, chyba, że ty chcesz coś o polskich tych tak powiedzieć.
1: Moje doświadczenia były jedynie z emokazjami, tak jak powiedziałem, więc jak tam były zaś jakieś zniżki na pyszne PR, to coś takiego, to mi się chyba parę razy zdarzyło z tego korzystać. Um, znaczy, to znaczy, to co mi nie podoba, nie podoba się polski bank, to jest to, że zawsze musisz patrzeć na te promocje. Nigdy to nie jest tak, że to ci się automatycznie nalicza. Poza tym, co miałeś w Eurobanku, to naprawdę brzmi fajnie. Um, no, ale też nigdy tak naprawdę nie miałem żadnego cashbacku dotychczas. Uh, więc też o tym chętnie o tym będziemy porozmawiać w przypadku tych banków, o których będziemy mówili uh, później. Ale słuchaj, jeszcze chciałem powiedzieć o takim um, nazwijmy to punkcie przejściowym dla mnie, jeżeli chodzi o między prze przechodzeniem z, uh, z normalnych banków na fintechę i tutaj przeprowadzką do Niemiec. To jest Revolut, który jest mega popularny w Polsce wydaje mi się i ja czytam, ja czytam taką stronę, która się nazywa cashless.pl um, i PL. i oni raz na jakiś czas właśnie wrzucają jakieś aktualizacje na temat rewoluta. Ja tam zawsze w komentarzach widzę jakieś uwagi ty ludzi typu, że rewolut jest tylko używany przez ludzi, którzy chcą komornika e, e, uniknąć i tak dalej. Więc <grym> to jest podobno opinia o rewolucie w Polsce. Nie miałem o tym pojęcia. Ale ja rewoluta właśnie zacząłem używać tam do podróżowania w pewnym momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że to konta euro w Banku nie jest jednak tak dobra, jak sobie te, so, bym tego sobie chciał. Eee, więc tak, mam w Rewolucie. Teraz mam oczywiście wszystkie e, karty Mastercard w rewolucie. Ja mam taką tę zwykłą, którą przy, w, zawsze dostaję w tym takim fajnym opakowaniu i tak dalej. Jeżeli ktoś dostał kartę Rewoluta, mhm. wcześniej to wie. Mam tę tęczową kartę, której zawsze używam w Polsce. Jest z niej bardzo dumny, jest bardzo fajna. Chciałbym ją mieć w ogóle no ja w zeszłym roku ją złapałem w tym roku też była ta mhm. okazja i mam jeszcze kartę maestro, którą wyrobiłem jak byłem w Amsterdamie i po prostu pociąłem nią przez Apple Pay bo w, jeżeli wiecie to w Holandii wiele sklepów nie przyjmuje płatności Mastercard czyli na przykład jeżeli robiłem zakupy w Albert Heijn, który jest największą siecią sklepów, największą i najlepszą w ogóle Albert Heijn to jest najlepszy supermarket w Europie ever, uwielbiam Albert Heijn Um, to tam uh, to tam możecie płacić głównie tylko kartami maestro uh, w tylko w pojedynczych sklepach mi się udało tam płacić Mastercardem. Uh, a
0: propos Holandii powiem ci tylko tyle że zaskoczył mnie jeden typ sk nie wiem czy to można nazwać sklepami, którymi kiedyś przyjął Mastercarda i to było zaskakujące o. nie będę mówił jaki typ, ale jak się, sobie się zastanowisz Holandia i tak dalej to się też domycisz. mi się tam zdarzyło płacić kartą <laughs> Właśnie w ogóle kartą, nie? To w ogóle co myślisz? Tak zapytałem tylko przez... Mówię,
1: może? A czy okej, okay, dobra, w to jest legalne. Jak kupowałem... Uh, pozdrawiam moich rodziców, oczywiście. Tak, jeżeli Jeżeli Możesz
0: kup... oczywiście w Holandii, masz prawo kupić.
1: Jeżeli kupo, Gdy kupowałem zioło normalnie do palenia, wtedy mogłem zapłacić no. kartą. Ale gdy kupowałem uh, brownie, jestem... Prakty... Wydaje mi się, że płaciłem uh, gotówką. Musiałbym w rewolucie sprawdzić. Okay.
0: <głos> <głos> Jestem ciekaw, jak to skategoryzował rewolut. Czy ma to na, os na to osobną tą... Słuchaj, no nikogo nie zachęcamy, ale w Holandii jest to legalne, możecie tam pojechać i sobie kupić, proszę bardzo. Oczywiście i tam zużyć, to chyba jasne. tak? No nikogo nie nakładamy. Nie mamy też tu ni do niczego.
1: Okej. Okay. A... Tak. Ja ale to chciałem...
0: ciekawe, nie wiedziałem tego.
1: No tak. A, to ja chciałem powiedzieć, że... Um... Tak, odkąd przeprowadziłem się do Niemiec, oczywiście rewoluta przestałem używać do podróży, no bo moje główne konto w N26, o którym zaraz wspomnijmy, to jest konto euro, więc używam go, gdy jestem w każdym kraju, który przyjmuje euro. Chociaż to też się ostatnio zmieniło, ale to zaraz jeszcze powiem. I używam, używam rewoluta, kiedy podróżuję do krajów, które nie używają euro. Włączając w to Polskę, bo już nie mam moich kart M-Banku i Też nie chcę przerwać tam pieniędzy, bo tam zawsze pobierałem jakąś marżę za te przelewy Swift i tak dalej. Więc tego nie używam. Używam Revoluta, ale to też może się zmienić, o czym też zaraz wspomnę. Co mi się w rewolucie podoba, to są te wszelkie możliwości, jeżeli chodzi o dzielenie rachunków, o wysyłanie sobie pieniędzy i tak dalej. I to Działa genialnie, i to jest coś, do czego w ogóle użyłem Revoluta, nawet mieszkając w Polsce. Bo Blik oczywiście jest super i tak dalej, ale nie wszystkie banki, gdy mieszkałem w Polsce, oferowały Blika. Teraz wydaje mi się, że jest to większość. Do tego Revolut się zawsze super sprawdzał i rozlicza, rozliczanie się za lunch czy coś takiego, to co zawsze właśnie było przez Revoluta. Plus, też mam ten darmowy plan w Rewolucie. Nigdy nie miałem. Nie wiem, potrzeby, żeby zmienić na ten płatny plan. Zawsze ta konwersja, zawsze byłem w ramach tych darmowych, nie wiem, widełek, jeżeli chodzi o konwertowanie walut, i tak dalej. I jeszcze jest jedna funkcja w rewolucjach, z której ostatnio korzystałem po raz pierwszy, i to jest inwestowanie. I Rewolucja Wam daje możliwość inwestowania w dolarach na giełdzie w Nowym Jorku. I zainwestowałem tam nieco w Apple i w TSMC, czyli tak Semiconductor, i zarobiłem na tym 5 euro tam w parę tygodni, czy coś takiego. A... To warto
0: powiedzieć, bo to mi mówiłeś, i może nie każdy to wie, że jeżeli. bo akcje Apple są bardzo drogie, na przykład, tak? I ważne, nie musicie kupować całą jedną akcję. Tak,
1: tak, tak, to jest bardzo to jest istotne. W zgadza się? Tak, Dobrze. dokładnie.
0: Tak, że tutaj możecie, bo tak naprawdę, to, czy, czy w rewolucie to się kupuje tak naprawdę akcje, czy jakieś prawo? To, to, to coś jak przy. Yy przy kryptowalutach, że tam też nie kupujesz tak naprawdę mm, kryptowaluty, tylko kupujesz jakby, stosunkujesz do jej kursu, tak bym powiedział. Tam coś takiego czytałem pytanie, czy tutaj kupujesz tak naprawdę jaką faktyczną część tej akcji. Ale teraz ja się tam nie znam, to... Oni współpracują tydziesz, z jakimś jak wiesz,
1: domem to... maklerskim, jeżeli o to chodzi. Um, mm. Więc to jest wszystko po ich stronie, a po prostu Revolut zajmuje się przesyłaniem tych pieniędzy i tak dalej. Szczerze, tak bardzo się w to nie zagłębiałem. Teraz wiem, że będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o politykę prywatności i tak dalej, jeżeli chodzi o tę usługę, więc też jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam bardziej się w to wgłębić. Ja w moim przypadku przelałem wszystkie pieniądze do innej usługi. Nie dlatego, że nie byłem zadowolony z rewoluta czy coś, tylko po prostu chciałem mieć wszystko zainwestowane tutaj na rynku niemieckim, więc też będę mówił o usłudze, okay. z której korzystam obecnie. Jakie są twoje doświadczenia, Sławku, z Revolutem? Poza rewoluta znaczy działa. Ja, ja rewoluta u...
0: ja Re ja używam... Um, no, z każdego miesiąca jest to dla mnie bardzo ważna usługa w dobie moich finansów, ponieważ służy mi jako wymian... Jest to mój kantor do wymiany złoty euro-złoty. Kursy są tam dobre, nic za to się nie płaci. A jako, że mam tam jeszcze jakieś rzeczy w Polsce, no to potrzebuję czasami mieć troszkę złotówek i te operacje z wykorzystaniem rewoluta, co ważne, całkowicie są te legalne, bo ważne, jeżeli robisz tego typu przewaluty, takie przemiany złotówek na euro, przesyłasz sobie między kontami, to istotne jest to, żebyś to robił między swoimi kontami w głównej mierze, dlatego, że dla instytucji prawnych później Wygląda to, i to jest najczęściej po prostu własne jakby zarządzanie własnymi finansami wewnątrz własnego, wiesz, wewnątrz własnego świata, że tak powiem. Czym innym jest na przykład, wiesz, ciągłe przewalutowania do dostępu i tak dalej. Revoluta jest w ogóle ultra wygodną usługą ze względu na takie funkcje jak, wiesz, link do płatności, wygenerowanie linku, szybkie płatności od znajomych.
1: Tak, nawet możesz komuś przesłać link, wiesz. jeżeli ktoś nie ma Revoluta i mogę ci po tak. prostu przelać z dowolnej karty kredytowej.
0: Dokładnie tak, więc wiesz, więc to jest ekstremalnie wygodna usługa. Problemem Revoluta jest, uważam, jego support. To znaczy, i to, że ma tendencję do, na przykład, na przykład nagle z niczego zaczyna mnie prosić o potwierdzenie adresu. Wiesz, no mam mm. potwierdzony adres. Nie robiłem to dwa razy i nagle po prostu zaczynam włączać aplikację, oni chcą coś potwierdzać tak? i ko komunikuj, komunikuję się z nimi i zanim się skomunikujesz z, z tym, to oni, wiesz i najlepszy patent, że babka na czacie nie wie o co kaman, tak, w sensie wie o co chodzi, wie co do niej pisze rozumie to, tylko no dziwi ją to że w ogóle taki błąd wyszedł, bo ja ona w systemie tego nie ma, tak no to zaleca to, 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 to. Wiesz, typu reset aplikacji, wiesz o co chodzi, tak? Deinstalacje, zainstalowanie. W końcu tam oczywiście przekazywany jest temat wyżej, do jakiegoś zaawansowanego działu technicznego i faktycznie znajdują, że to jakiś bug. I wiesz. I po półtora tygodnia męczenia mnie potwierdzeniem wiesz. Potwierdza, przy każdym logowaniu potwierdza adres. Do tego ja re kartą rewoluta dość, do dość często płacę. Dlaczego? Dlatego, że już mówiłem o tym, karta N26 notorycznie mnie zawodzi w płatnościach, a to odrzucała transakcję. W ogóle jest strasznie niefajne uczucie, kiedy ci karta odrzuci transakcję. Um, ale czy powiem tak ci, że jest naprawdę...
1: ich wsparciem technicznym w tej. Tak.
0: Okay. Do tej pory, do tej pory zbywa, zrzucają, wysyłają mnie na drzewo, obwiniając drugą stronę. Czytaj, a to czytnik, a to bankomat, wiesz, i po prostu to jest takie, niestety N26 zawiódł mnie już na tylu polach. Ja jakby nie powiem, że nie jestem, ta aplikacja generalnie dla mnie działa spoko, od razu się odniosę łącznie do N26, który wiem, wiem że masz tutaj na ten na liście i generalnie, generalnie 26 jest spoko, uważam, że jest drogim bankiem w użyciu, ale niemieckie banki ogólnie są drogie, jeżeli coś za coś płacimy, bo tam chyba ten po prime kosztuje 10 euro, uważam to za
1: dość wysoką kwotę. Uh, U. Może to moje jest... Chciares? Masz U i masz metal.
0: No właśnie, a ok, no, no to... A metal kosztuje ile? Uh, 17 no
1: euro.
0: O, no właśnie, 17 euro. Za ubezpieczenie ekstra, bo tak to mniej więcej widzę i za metalową kartę. Dla I mnie ubezpieczenie to jest...
1: telefonu, ubezpieczenie w podróże, zniżki ten w paru sklepach i możliwość... E, masz więcej opcji, że chodzi o wypłat z bankomatów? Masz więcej możliwości? Chyba do dziesięciu?
0: Tak. Jakby działały?
1: No, na no ten tak.
0: Znaczy tak, ja narzekam na to oczywiście, bo ktoś powie, no ale to mój, mój przypadek, tak? Natomiast odrzucanie, wiesz, jakby... Ale wiesz, jak ci odrzuca płat, to jest w AldiM, no to to nie jest mała sieć i to nie są małe czytniki, rozumiesz? I to nie jest, ktoś mi powie no ale to mały sklepik. Nie, nic z tych rzeczy, tak? Ja już nawet często boję się zapłacić tą kartą, bo boję się, że ją odrzuci czy jakiegokolwiek i nie mam żadnej informacji, z po prostu odrzucone. Natomiast N26 cały czas jest moim głównym bankiem, a główny bank to taki, na który spływa wypłatka, rozumiesz? Mm. No bo wtedy oni też inaczej podchodzą, bo tutaj ty pewnie zaraz będziesz o tym mówić, więc ja nie będę może teraz się nad tym rozwodził, natomiast tyle powiem, że szukam i w ogóle ten odcinek bardzo mnie cieszy, bo ja z niego dużo wyniosę, bo podejrzewam, że ty masz dobre doświadczenia, ty ostatnio przeszukałeś rynek, więc podejrzewam, że to, co widzę tutaj na liście, będzie też moim kolejnym, um, nie zakupem, bo to ciężko nazwać zakupem, ale moim kolejnym miejscem. Mm. Cały czas myślę nad tym Comdirectem, com ale Comdirect... Y to też, a to powiem przy paybacku, jeszcze jeden motyw związany z Comdirect. Natomiast ten, natomiast wracając jeszcze na chwilkę do Revoluta. Natomiast Revoluta, mimo tam, tutaj problemy są dużo mniejsze, do tego jest to dla mnie główna usługa, pozwalająca mi konwertować yy, złotówki euro i do tego po prostu jest to dla mnie narzędzie ekstremalnie wygodne. Bardzo lubię Revoluta i jednej rzeczy tylko nie rozumiem. Um, już nawet wahałem się nad planem płatnym a później dodali ekspresowe przelewy do planu zwykłego jak oni zarabiają, w sensie co daje ci ten plan, ja wiem co on daje, faktycznie widziałem te rzeczy, ale uważam, że rewolut w planach pro, tych pro, obydwu nie za wiele daje i jest, ja jestem gotów płacić za usługę ale wiesz, nawet chciałem płacić przez grzeczność, przez to jak mocno jej używam tak. Mm. ale patrzę na te usługi pro i mówię, tam nic nie ma tam naprawdę nic nie ma takiego co byłoby w jakikolwiek sposób ważne i cenne.
1: Nie wiem, no, no ty ewentualnie podwyższenie
0: limitów w bezpłat.
1: Tak, tak, tak. No znaczy, wydaje mi się, że to ewentualnie dla wielu ludzi może być te limity, jeżeli chodzi o transakcje. bo wtedy, gdy masz te płatne plany, to masz znacznie wie... możesz więcej po pierwsze wypłacać z bankomatów. A nie masz, tak, tak niskich limitów, jeżeli chodzi o zmianę walut i tak dalej, więc może dlatego.
0: Ale one nie są niskie, właśnie. To, czyli dla zwykłego zjadacza chleba, takim jakim jestem, no to to nie jest niski limit. On tam jest, ile, tysiąc, nie, więcej niż kilka tysięcy euro chyba limit na wymianę między, wiesz, między walutową. O, chyba w na tym bankomatu. co my...
1: miesięcznie to jest, czekaj, bo oni teraz dodali opcję. Miesięcznie, żeby... miesięcznie, miesięcznie. Miesięcznie to nie jest przypadkiem jakieś 400 e... euro? Nie, 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 nie.
0: To jest na pewno więcej, bo jakby było 400 euro, to ja bym dawno wykraczał poza limit. No, to, a gwarantuję, że nie wykraczam mi jestem daleki od niego. Natomiast 1000 nie wiem, euro. że jest 200 euro. No, o, 1000 euro. A potem euro. No, to, jest pół procenta...
1: Uh, uh, tak.
0: Chyba, że masz ten. No to ja na szczęście by jeszcze ja, nie ja, nie, wiesz, nie konwertuję jakichś wielkich kwot, tak? Natomiast ten, natomiast lubię konwertować po dobrym kursie, jak już konwertuję, natomiast to jedno, a... Ja też nie rozumiem, oni dają 200 euro do wypłaty, bo jest płatnie z bankomatów, tak? No, w Polsce to jest chyba 1000 złotych, jeżeli dobrze kojarzę. Więc generalnie to jest też super opcja, tak? Że możesz ten, bo też tutaj N26 potrafi mnie zawieść, poza tym N26 ma limity. Więc ja żongluję, jak muszę wypłacić. A uwierz mi, że czasami musisz w Niemczech mieć gotówkę. Obaj o tym no dobrze tak, wiemy. Tak. Więc. Chociaż spotkałem się ostatnio, słuchaj, z miejscem, gdzie możesz płacić tylko kartą w Niemczech. No to w Berlinie jest coraz więcej eee... tego,
1: w Hamburgu tak samo.
0: Tak, ale nie, nie wiem, czy taki typ. Słuchaj, pła i tylko płatnością, i kartą EC, najgorzej. Tu oh. Elektronik Cash niemieckiego systemu. Tak, MasterCardem nie zapłacisz, a jest to kabum, wysypisko śmieci u mnie w mieście. Na wysypisku śmieci u mnie w mieście możesz płacić tylko kartą i tylko kartą EC. Na szczęście większość odpadów możesz wysypać za free, jak jesteś lokalny, bo oni patrzą na rejestrację. Co nie? Okay. Jak jesteś lokalny, to możesz większość za ten, ale jak musisz zapłacić, to wtedy możesz płacić tylko kartą na wysypisku śmieci. Dziękuję. To jest piękna rzecz. Oh, wow. Słuchaj, dobrze. No A ty masz jeszcze coś do rewoluta, Bo ty używasz bezpłatnego planu, bo nie potrzebujesz nic bardziej zaawansowanego.
1: Tak, dokładnie. Teraz nawet rozważam, żeby bo tak naprawdę ja korzystałem z niego ostatnio, jak byłem w, w Danii i tak naprawdę teraz patrząc na to, co mi oferuje po pierwsze N26, jak i Vivit o którym też wspomnimy trochę później. A, spoiler. Tak, spoiler. Nie mam potrzeby tak naprawdę, żeby korzystać z rewoluta, ale bardzo mi się podoba tęczowa karta i uwielbiam nią płacić w Polsce.
0: Dokładnie tak.
1: Najlepsze uczucie ever. Płacić za pierogi i tęczową kartą.
0: Za pierogi. Pierogi. Bardzo dobrze. Słuchaj, lećmy dalej. 26 masz na liście. Tak,
1: i to jest bank, z którego zacząłem korzystać tutaj przeprowadzeniu to Niemiec. Te Sławka udało mi się do niego zachęcić. Dosyć sporo znajomych też na niego... Kaczyk wpadło, 20 euro. Tak, 15 euro. <gry> 15. No i to jest moje główne konto po przeprowadzę tutaj, czyli to jest tam, gdzie przychodzi mi wypłata i tak dalej, z którego też uh, płacę za większość rachunków. Um, I. Tutaj w tym przypadku mam również darmowy plan, który normalnie pozwala na trzy wypłaty z bankomatów w Niemczech i nielimitowane wypłaty w innych krajach. To jest warto o tym wspomnieć. Ale przez to, że to jest moje główne konto, mam tych wypłat z bankomatów 5. I dla mnie to jest więcej niż potrzebuję. Zdarzało mi się, zdarzyło mi się, możemy raz czy dwa wykorzystać ten limit. Będziemy tam zawsze wypłacam jakieś 50 euro, czy coś takiego. A jak się idzie do klubu w Berlinie, to to wypłacasz, wydajesz momentalnie. A w klubach oczywiście w Berlinie inaczej niż gotówką mi się nie zapłaci. Um, no i wydaje mi się, że n 26 stał się taki dosyć popularny w Polsce w ostatnim czasie. Um, trochę dziwnie. Trochę, trochę się właściwie zdziwiłem, że tak się wydarzyło, chociaż ma to swój plus.
0: Ważne, bo można zakładać już na polskie adresy, pamiętaj, konto w N26.
1: Tak, 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 tak to, to zdaję sobie z tego sprawę. Tylko N26 jest cały czas kontem euro i to nie działa tak jak rewolut, i nie możecie tam mieć konta w złotówkach. Możecie mieć konto w e, dolarach, jeżeli mieszkacie w Stanach i to, i to tyle. Były tam jeszcze funty, ale a, poddali się z podwojem rynku w, w Wielkiej Brytanii, no bo nie mają szans z Starlingiem i z MonoS i tak dalej. Ale największa różnica N26, coś, co czyni N26 znacznie lepszą mocą niż Rewolutem, jest to, że to jest bank. Bank to też zaraz powiem, bo pewnie się powiem zaraz jakieś głosy przeciwko. N26 jest bankiem, który... Wiesz, wiesz ale Rewolu też się zmienia. I to co, nie? właśnie to chcę, to chcę zaraz powiedzieć. Tak. się bankiem? Bo N26 okay. jest bankiem niezależnie, gdzie założycie konto i to czyni, to powoduje to, że możecie tam trzymać do 100 tysięcy euro i to jest chronione przez e, Unię Europejską. Powyżej 100 tysięcy euro to już tam się trochę, trochę to zmienia, oczywiście i tak dalej, ale ogólnie możecie trzymać do 100 tysięcy euro. Gwiazdka. Jeżeli założycie konto od jutra, czyli prawdopodobnie jak słuchacie tego, to od dzisiaj, to wszyscy nowi użytkownicy, którzy mają powyżej 50 tysięcy euro na koncie, będą musieli płacić 0,5% prowizji rocznie. To tak ostrzegam. Ale cały czas jest to bank, który chroni wasze pieniądze. Revolut dotychczas nie był bankiem. Czyli to było, Revolut dotychczas funkcjonował na funkcji pod licencją pieniądza elektronicznego, wydaje mi się, że tak to się nazywa prawnie ale od, od, od dosyć, już tam od paru miesięcy na Litwie rewolut funkcjonuje jako bank i od teraz również zaczyna funkcjonować w Polsce jako bank. Czyli tam te wszystkie urzędy komornicze i tak dalej mogą się w końcu doczepić do rewoluta, jeżeli będą chcieli. Ale oczywiście teraz z rewoluta będzie można korzystać jako banku. I wy, wydaje mi się, że cały czas ten numer IBAN i tak dalej będzie rozliczany będzie cały czas na Litwie, chociaż może się mylę i może to będzie w Polsce. Tak,
0: tak, tak. Masz rację. masz rację. Tak,
1: To, to będzie dalej na Litwie. Dokładnie. Teraz będziecie mieli nowe numery IBAN, które nie zaczynają się od GB, tylko będą się zaczynają od LT. a Więc warto o tym pamiętać, ale czyni to rewolut bankiem i wasze pieniądze też będą chronione do 100 tysięcy euro. A więc... Super problem rozwiązany. Um, dlaczego ja korzystam z N26, N26 miną także że to jest konta europejskiej w euro i dlaczego też rozważam, żeby używać go zamiast Revoluta do wszelkich płatności? Revolut nie ma żadnych prowizji, jeżeli chodzi o płatności w innych walutach. Oczywiście nie możecie, nie widzicie tego kursu w momencie, kiedy wykonujecie płatność i tak dalej, ale zawsze to jest bardzo korzystny dla Was kurs. I... Porównywałem sobie z innymi usługami, jakby to działało w moim przypadku. N26 praktycznie zawsze wygrywa. Czyli jeżeli chodzi o płatności, które wykonuję w dolarach co miesiąc, na przykład za Patreona i tam za subskryp subskrypcję, które mam na przykład w Relay FM, w sieci podcastów i tak dalej, to wszystko wykonuję w dolarach, w dolarach i do tego używam karty N26, bo mam bardzo dobry kurs, który jest znacznie lepszy niż kurs PayPal, więc jeżeli...
0: O, Paypal to jest to same w sobie. Tak, dlatego
1: Paypala w ogóle nie ma tutaj na tej liście i poza czasem korzystnymi promocjami, które mają, czy ofertami, nie używam Paypala. Ale jeżeli używacie Paypala, to macie opcję ustawić, czy chcecie przewalutowanie z Paypala, czy nie. Ja zawsze ustawiam, żeby nie i że korzystam sobie z tego przewalutowania od N26, jeżeli, jeżeli muszę użyć Paypala. Um, Sławek właśnie wspomniał o tych spaces. Uh, to są takie portmonetki, nazwijmy to takie subkonta, gdzie możecie przelewać sobie pieniądze z waszego głównego, uh, właśnie z waszej głównej uh, przestrzeni na te pojedyncze przestrzenie, uh, na te subkonta nazwijmy to. I od niedawno można to sobie ustawić różne reguły, czy ja na przykład mam regułę, która odkłada mi jedną trzecią mojej pensji do konta oszczędnościowego, czy do subkonta sub po prostu f 26 plus jeszcze tam wysyłam ale już normalnie przelewem powtarzającym się przelewem przesyłam trochę do konta, na którym inwestuję no więc te przestrzenie są bardzo fajne plus jeżeli macie te konto U albo Metal, to też możecie to współdzielić czym z dziewczyną czy ze mi w mieszkaniu Blika oczywiście nie ma Wiadomo, ale jest coś, co się nazywa Money Beam, i to pozwala Wam wysyłać błyskawicznie pieniądze do ludzi, którzy też mają M26, po prostu używając albo ich numeru telefonu, albo adresu e-mail, jeżeli wyrazili na to zgodę. To jest super, w sensie działa to bez większych problemów, wydaje mi się. Teraz tam też dodali jakieś kody QR, więc możecie to zaskanować. Um.
0: co ważne ten, co ważne przelew zrobiony wewnętrz 26 też jest natychmiastowy no
1: tak, oczywiście, to, tak jak w każdym banku wydaje mi się w Europie
0: no, no? nie? No. no już widziałem różne, znaczy kiedyś było tak, że nie zawsze takie rzeczy działa w Polsce, pamiętam, nie wszystkie banki tak miały hmm. że przelew wewnętrzny był od razu, oczywiście z czasem to się zmieniło, ale w Niemczech to nie jest nie wiem czy w szparkasę przelew między szparkasa a szparkasa idzie od razu
1: Cholerawie. No to ciekawe, mogę no wiesz, się wiesz pod... od rodziców dowiedzieć.
0: O, zap, zapytaj kiedyś. To jest taki ciekawy aspekt. Bo wiesz, my się możemy zaskoczyć myśląc, że przecież to musi być, to jest oczywista sprawa. No tak jak kategoryzacji płatności. No ale... Tak, albo kategoryzacji płatności, wiesz. Albo karta płatnicza Mastercard. Jak to nie macie karty płatniczej Mastercard? No rozumiesz, no, ten, więc.
1: Właśnie, ten, co jest to fajne, co dobra. Revolut i N26 oczywiście płatności kategoryzują i jeszcze dodają e, logo firmy, w której robicie, wykonujecie płatność, co jest zawsze bardzo miłym dodatkiem. Uh -huh. Vivit Money. W większości przypadków, jak jest. Tak, tak. Vivid Money zresztą też to robi. A e, oni, oni, wydaje mi się, że używają wszystkie te platformy do tego, Aplikacja, która się nazywa ClearBit, i to jest, um, to jest bardzo ciekawa usługa, jeżeli na przykład chcecie dowiedzieć się, ja, jakie firmy przeglądają stronę waszej firmy. Uh, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym tematem i jak możecie um, polepszyć jakość waszych leadów na stronie i tak dalej, to bardzo polecam ClearBit. Uh, bardzo ciekawe, dosyć drogie rozwiązanie. Uh, Kontynuując sama ten 26 e, oczywiście jest to bank, tak samo jak Revolut, jest to bank cyfrowy. Czyli, e, nie ma e, swoich fizycznych jednostek, nazwijmy to tak, w taki sposób, nie ma fizycznych e, oddziałów. Więc nie ma opcji, żeby wpłacić pieniądze do takiego konta. Nie możecie po prostu użyć, nie wiem, wpłatu Matu Euronetu czy coś takiego, wpłacicie do swojego konta. Musicie e, albo wpłacić te pieniądze używając. Innego banku, albo tam Apple Pay, czy coś takiego, a czy tam Transferwise chyba od niedawne również. Jest alternatywna opcja, gdzie możecie wpłacić pieniądze w, w sklepach, które uczestniczą w, wydaje mi się, że ta usługa się nazywa Bar, Bargeld albo Bar Talent, Bar Talent, co znaczy po prostu po niemiecku. to znaczy gotówką. Tak, to znaczy po niemiecku płatność gotówką, ale to jest nazwa również firmy. I Bar Talent wam umożliwia wpłacenie pieniędzy do właśnie tych banków cyfrowych w Niemczech przez po prostu danie pieniędzy do sklepu czyli idziecie sobie do sklepu i wykonujecie płatność i dodatkowo dajecie gotówkę która jest potem wpłacana na wasze konto. W tym przypadku macie 1,5% prowizji, więc może to szybko się stać bardzo dużą sumą, ale jeżeli ci tam chcecie wpłacić nie wiem 100 euro, 200 czy coś takiego, to jeszcze nie są to jakieś ogromne pieniądze. Jeżeli naprawdę musicie wpłacić w tę gotówkę. Chociaż w Niemczech nie musicie gotówki, bo i tak ją wydać na pewnym etapie. Um, tak. No i N26 ma też zniż, zniżki dla różnych sklepów. Uh, trochę w taki sam sposób, jak MBank ma to swoją okazję. Uh, chociaż N26 daje, daje wam po prostu kody zniżkowe, czyli możecie mieć zniżkę nie wiem, na HelloFresh, jeżeli tam zamawiacie sobie jedzenia. Um, nie wiem, na coś, to są zniżki. Były na skutery od Lime'a przez jakiś czas i tam non-stop się...
0: No Co pewien czas pojawia się jakiś ten... Tak. Co pewien czas jakaś się zniżka pojawia. Tak, i to, i to jest też... też... Ale nigdy nie, nigdy nie skorzystałem, przyznam szczerze.
1: No ja tam skorzystałem na przykład z Lima i te, też była dosyć dobra oferta na jakiś czas. I co ważne, konta standardowe również mają te zniżki, ale oczywiście znacznie mniej zniżek niż te konta płatne. Ehm... Um...
0: No i tak... Czy musisz zapłacić, żeby, mieć, żeby żeby ci zwrócili trochę. No, to też taki no tak, ale to jest,
1: wiesz, tak działa wiele kart kredytowych. Płacisz, no ja wiem. płacisz co roku jakąś tam określoną sumę. No I pytanie jest takie, czy to byś to opłaca finansowo, czy nie. Tak na, na przykład payback, tak właśnie karta American Express Payback, o której zaraz wspomnę. Tam jest taka opcja, gdzie możesz płacić 30, 35 euro rocznie i wtedy zamiast półtora procentu cashback, czy tam zamiast jednego punkta za 2 euro, to ci się podwaja. Czyli jeżeli, muś, jeżeli chciałbyś wyjść na plusie, przy, kupując tę usługę, musiałbyś wydawać 7000 euro tą kartą rocznie. Pytanie właśnie, czy... Jest
0: to, kwota nie jest...
1: Jest osiągalna, ale Słyszała pytanie, czy ci to opłaca, tak. czy nie. Um... Więc wiesz, z N26 jest tak, jest tak samo. Jeżeli używasz tych usług, jeżeli te zniżki są przydatne dla ciebie, no to mo faktycznie może ci się to opłacać, szczególnie w połączeniu z tymi z ubezpieczeniami do podróży i tak dalej. Um, kończąc z N26 z mojej strony, ja nigdy nie miałem żadnych problemów. Na, na pewno nie miałem takich problemów, jakie ja miał Sławek właśnie z nieprzyjmowaniem tej karty. Ja używam karty Mastercard, tej normalnej, standardowej, bez żadnych opłat. I do tego miałem jeszcze kartę Maestro, którą zgubiłem. Zgubiłem, zamroziłem ją w aplikacji N26 i tak dalej. I używałem jej, bo nie wszystkie restauracje w Berlinie czy w ogóle w Niemczech przyjmują właśnie MasterCardy, Wizy i tak dalej. Więc po prostu używałem tej karty Maestro, która w większości przypadków działa tak samo jak ta karta EC, o której Sławek wspomniał. Czyli jest to taka po prostu zwykła karta debetowa.
0: Dokładnie. Słuchaj, przejdźmy do ten, przejdźmy do jakiegoś tematu związanego z kartami, oszczędzaniami i tak dalej, bo tutaj mamy tak naprawdę kontakt, które no, nie, nie, wniosą pewnie aż na końcu, aż tak, to są podstawy. Mhm. Natomiast warto, um, warto wziąć na tapet teraz, zanim przejdziemy do Vivida, bo tutaj ten, chciałem właśnie porozmawiać o kredytówkach, bo tak naprawdę, ale powiązanych z jakimiś programami... E, ty masz tutaj świetny przykład, który podałeś American Express,
1: ale ja może zacznę. Mm -hmm. Ja, na przykład ja mam kartot, bardzo mało... E, ja tylko powiem od razu, że mam bardzo małe doświadczenie z kartami kredytowymi jak na razie i American Express jest moją pierwszą kartą kredytową ever, więc... To
0: z zacząłeś, bo nie, Visa, nie Mastercard, tylko akurat American Express. Powiem, że, że zawsze natomiast... chciałem mieć
1: Amexa i się mega jarem że mam.
0: Okej. Okay. Słuchaj, to ten, to mogę Ci powiedzieć, że, no ja używam karty kredytowej od Amazonu. To jest wystawiana przez niemie, berliński bodajże bank LBB, jeżeli dobrze kojarzę. który
1: jest w tej samej grupie co Sparkasem.
0: O, widzisz. No, i generalnie nie mają program swój punktowy. dla mnie to było najważniejsze, bo karta jest bezpłatna, plus dodałem na start, dostałem na start 40 bodajże euro czy 50, nie pamiętam, od razu na start. Karta jest przez pierwszy rok darmowa. Później, jeżeli jesteś użytkownikiem Prime, to karta kosztuje Cię nic. A jeżeli nie jesteś, to kosztuje Cię rocznie jednorazowa opłata 20 euro. Natomiast, natomiast ona dodatkowo daje 2% zwrotu jeżeli kup, lub 3%, jeżeli masz, jeżeli jesteś użytkownikiem Prime, to daje Ci 3% zwrotu za zakupy na Amazonie lub 2%, jeżeli nie jesteś użytkownikiem Prime. Dodatkowo ma też zwrot 0,5% za wszystkie inne transakcje, czyli ona zawsze oddaje Ci pół procenta od wszystkich transakcji, jakie przeprowadzasz, niezależnie gdzie, niezależnie jak i tak dalej. I Jest to zwrot rozliczany na konto Amazon, to znaczy dostajesz punkty, które potem możesz wykorzystać na zakupy na Amazonie. Ma to sens, nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale karta jest bezpłatna, nigdy mnie jeszcze nigdzie nie odrzuciło, Póki co jest spoko, nie powiem. Ma ładny wygląd. Można sobie tam wybrać jeden z pięciu. Szkoda, że nie można dodać jej... Ma aplikację.
1: I wiem, co Ale powiedzieć. nie znalazłem możliwości... Google Pay, nie? Co, nie, nie
0: znalazłem możliwości dodania jej do Google Pay. To powiem Ci boli. tyle, że
1: LBB właśnie zapowiedział wsparcie dla Google Pay w tym tygodniu.
0: O, no to pięknie. No, no to mam nadzieję, że dotyczyć to będzie... Ale dla, dla tej karty czy ogólnie?
1: Dla wszystkich kart kredytowych, które oni oferują, czyli właśnie dla wizy o. od o, Amazonu i dla wizy od ADAC, który jest firmą ubezpiec ubezpieczeniową tutaj w Niemczech.
0: Ubezpieczeniową? ADAC to dla mnie jest, wiesz... Dla, ADAC to dla mnie jest głównie... Panie, przyjedź pan, bo mi się samochód, znaczy, tak? No To jest, uh, to, jest wiesz,
1: uh, assistance, no. to
0: Gigantyczne, ja bym powiedział, korpo, takie, wiesz, bo to jedyna firma, mam wrażenie, która się tym tutaj zajmuje. Ale dobra, natomiast um, to, to zanim jeszcze um, o polskich możliwych rozwiązań, to ty dajesz ze swoim Amexem, bo tutaj jest bardzo ciekawe to. co się tak. tutaj wymyślił.
1: Tak, ja w ogóle rozważałem tego, tę kartę wizy, o której ty mówisz, właśnie American uh, Amazonu. A ale mhm. ja szczerze powiedziawszy nie robię tak dużo zakupów na Amazonie, żeby mi się to opłacało. Tak teraz w ogóle przeglądam moją historię płatności na Amazonie nie wiem, ja dosłownie robię może, nie wiem, raz zakupy na miesiąc czy coś. Więc nie do ale końca to i skońca. tak
0: wystarczy, bo tego zwrotu nie masz tak dużo, to wiesz, to i tak sobie wiesz, kilka euro w sensie możesz zbierać te kwoty aż do zakupu, czy nie? ale dobra. No Pytanie, jasne, to czy jest Prima jakby... bym
1: zostawiał, czy nie. Jeżeli bym zostawiał Prima, to tak, ale raczej nie.
0: Prime się moim zdaniem nie opłaca dalej, bo to jest 7,99, nie wiem ile w Polsce teraz kosztuje Prime, ale 7,99 płacić tylko za to, żeby karta była miała większy procent. Hmm. No ja mam
1: sense... a z konto studenckie, jakim sposobem, więc... <laughs> Aha, okej,
0: okay, no tak.
1: No a, Amex, Jak... słuchaj, bo American Express w Polsce wydaje mi się, że możesz mieć tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś firmą. A jeżeli masz jako osoba prywatna, to wydaje mi się, że on jest wyrabiany w Wielkiej Brytanii, ale pewnie się teraz coś tam przez Brexit zmienia, więc głowy sobie tutaj za to nie dam uciąć. Ale w Niemczech American Express jest o tyle ciekawy, bo nie wiem czy wie Sławku, ale American Express parę, paręnaście lat temu kupił taką firmę, która się nazywa Payback. Czyli mm -hmm. e, właśnie, Sławek sobie wspomniał wcześniej o tym programie Payback i w Niemczech Payback jest mega, mega duży. I możecie go używać w wielu różnych sklepach. Wliczając to e, takie sklepy jak Media Markt, Saturn, Apple Store e, Apple Store online, nie Apple Store normalny. Uh, Liferando i wiele różnych innych marek. Wydaje mi się, że tam jest do 200 marek czy coś takiego. Uh, teraz na przykład dodali coś takiego jak Disney+, Plus, uh, przez co dostanę w tym miesiącu 6 euro zwrotu, 6 euro zaraz właśnie o tym powiem, dostanę 600 punktów zwrotu za to, że zasubskrybowałem do Disney+, Plus właśnie żeby obejrzeć nowe odcinki Mandaloriana. W ogóle bardzo polecam. Um, więc uh, wyrobiłem sobie tego Amexa, i to jest Amex właśnie sygnowany logo Paybacka, czyli on nie, niestety nie ma tego Centuriona i tak dalej, nie wygląda tak ładnie jak te zielone, złote czy platynowe karty, ale cały czas jest, jest to Amex i tak dalej. Więc za płatność tą kartą, jakąkolwiek płatność tą kartą, dostaje 0,5%. dostaje pół zwrotu. Czyli dostaje jeden punkt za każde dwa wydane euro. Ale Dodatkowo, jeżeli robię zakupy w sklepie, który wspiera, który jest partnerem Payback, wtedy dostaję dodatkowy punkt za każdy dwa wydane euro. Czyli na przykład, jeżeli robię zakupy w Apple, przez stronę internetową Apple i po pierwsze użyję do tego strony Payback, zaloguję się przez stronę Payback i tak dalej, to dostaję jeden punkt od Paybacka i dostaję jeden punkt od Amexa. Czyli w sumie dostaję 1% zniżki na dowolny zakup na stronie Apple. To jest super, plus właśnie w wielu przypadkach są różne kupony, które pozwalają na zwiększenie ilości tych punktów, które dostajecie i też często są różne bonusy. Czyli na przykład za samo wyrobienie tej karty American Express dostajecie 3000 punktów, co przelicza się na 30 euro. I To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o payback. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale w Niemczech możecie wypłacić punkty payback normalnie jako gotówkę, która jest przelewana Wam na konto. Żeby znaleźć w ogóle ten link, to jest masakra, i udało mi się go znaleźć, zapisałem sobie go do zakładek. I mogę po prostu sobie wejść i w każdym momencie przeleć na dowolne konto bankowe, jakie sobie życzę I przez to, że mam. Bez żadnych
0: dodatkowych? Tryk? Bez
1: żadnych dodatkowych opłat. I przez to, że mam kartę American Express, bo normalnie te punkty payback wygasają chyba po 10 miesiącach czy coś takiego z kartą American Express, czy w ogóle z dowolną kartą kredytową od Payback, bo jest jeszcze karta Visa, te punkty nie wygasają nigdy. Czyli możesz sobie tych, zbiera mm -hmm. tych punktów zbierać dowoli i te punkty nigdy ci nie wygasną i jeżeli chcesz sobie wypłacić, no to możesz wypłacić w dowolnym momencie. Um, no i... To, jeżeli chodzi o samą kartę kredytową, to jest bardzo, to jest, wydaje mi się, najlepsza karta, jaką American Express oferuje tutaj na rynku niemieckim. Oni mają oczywiście te swoje karty premium i tak dalej, ale szczerze, te bonusy, szczególnie teraz, kiedy nie można podróżować, nie są tak bardzo opłacalne. Ta karta od Amexa, nie ofer od Payback i American Express nie, nie ma żadnych opłat. Jest darmowa na zawsze. Dostajecie właśnie ten bonus za zarejestrowanie się. Każdy, uh, każde wydane 2 euro to jest jeden punkt payback uh, za każdą transakcję, nie tylko w sklepach uh, payback uh, no i ta karta opłaca się automatycznie to nie jest taka typowa karta kredytowa gdzie macie kredyt i możecie sobie nie, nie opłacać tej karty i tak dalej to jest charge card to oznacza tyle, że co miesiąc te pieniądze, które wydaliście w poprzednim miesiącu, są pobierane w 100% z waszego konta. Co dla mnie, dla osoby, która nie ma karty kredytowej, dlatego żeby kupić coś na kredyt, tylko dlatego, żeby zyskać na tym w jakiś sposób, to jest super okazja i to jest to, to jest tak samo jak działają karty American Express w Stanach Zjednoczonych. No i Poza tym, że są właśnie... Poza tym, że jest payback, poza tym, że mogę sobie zbierać się punkty i tak dalej, to ta karta również uczestniczy w Amex Offers, czyli co miesiąc tam są różne okazje. I tu mówiłem właśnie o tej zniżce w sklepie Samsunga, w przez pół roku była również zniżka w restauracjach, które uczestniczyły w Shop Small. To była akcja American Express, która miała promować kupowanie właśnie w lokalnych restauracjach i tak dalej, żeby wesprzeć je teraz podczas tej pandemii i tak dalej. Dzięki temu tylko w październiku dostałem 15 euro zwrotu właśnie za zakupy, w restauracjach i tak dalej. To jest mega, mega fajna inicjatywa, po pierwsze. Po drugie też dobra okazja, żeby sobie oszczędzić trochę pieniędzy i wesprzeć lokalne biznesy. Plus dodatkowo przez to, że jest to karta American Express, ma ona swoje bonusy, które normalnie wszystkie karty American Express oferują. Czyli na przykład jeżeli dokonam zakupu tą kartą, Produkt, którego kupiłem tą kartą, jest objęty 90-dniowym um, oknem zwrotu. Czyli nawet jeżeli kupię sobie coś, nie wiem, w Apple oni oferują 14 dni, to przez to, że mam kartę American Express to jest zawsze 90 dni. To po pierwsze, po drugie, o, fajne. to słuchaj, jest jeszcze jeden benefic, który, o którym się dowiedziałem niedawno oglądając amerykańskiego youtubera, mówiącego o amerykańskich kartach, ale okazuje się, że w Europie również to działa. Poza 90-dniowym okresem zwrotu jest 90-dniowy okres, jeżeli coś się uszkodziło z tym produktem. Czyli, jeżeli kupujecie coś do, niestety w Niemczech to jest dosyć niski budżet, wydaje mi się, że to jest jakieś tam 400 euro czy coś takiego. Jeżeli ten przedmiot Wam się popsuje, możecie dać, w ciągu, w ciągu tych pierwszych 90 dni, możecie dać American Express znać, i wtedy dadzą Wam zwrot pieniędzy za naprawę tego produktu.
0: Wow, fajnie.
1: Bez żadnych opłat, bez niczego, wszystko jest po stronie American Express. Dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia, że ta karta jest darmowa. Jest mega dobrą okazją, szczególnie jeżeli używacie, zbieracie punkty payback. Ale nawet jeżeli nie chcecie mieć tej brzydkiej niebieskiej karty, bo no nie jest jakaś najładniejsza, a chcecie mieć normalną kartę American Express, to tam za każde wydane euro dostajecie jeden punkt właśnie od Amexa, i potem możecie sobie to przekonwertować na punkty Payback i to wychodzi dokładnie to samo. Czyli macie za każde wydane 2 euro macie jeden punkt, czyli macie pół% zwrotu w normalnie w gotówce.
0: Szkoda, że ta karta też chyba nie wspiera Apple, Apple, Google Pay, czy wspiera? W
1: Niemczech niestety nie wspiera. We wszystkich krajach, w których Amex jest, poza Niemcami, wspierają Google Pay. A no Ja w Apple Pay wspierają bez problemu i teraz ci nawet pokazuję, że mam dodanego do Google, Apple Pay. Dla mnie w ogóle wspiera się wymaganie. Jeżeli karta nie wspiera Apple Pay, to w ogóle się nie, nie interesuje ją.
0: <laughs> na ostro. Um, na swoją, drogą, swoją drogą widzę, że na tej stronie są dwie opcje do wyboru wyglądu. I ta jedna, która ma logo DM, to jest w ogóle taka tragedia. Ale w sensie, słuchaj, myślę.
1: ta karta DM ma jeszcze jeden benefit, który, który jest tam gdzieś wspomniany na stronie, ale chyba drobniejszym drukiem. Mhm. Gdy robisz zakupy w DM, to dostajesz punkt za każde wydane euro. O! Czyli masz 1% zwrotu od samej karty kredytowej, plus uh, wtedy jeszcze masz. Uh, zwrot normalnie z punktów payback.
0: No tak, ale pojedynczy jeden punkt to wiesz tam się, bo to warto powiedzieć, że każdy punkt payback rozlicza się jako jeden cent. W Polsce to się rozlicza jako jeden grosz, jeżeli dobrze pamiętam. Swoją drogą w Polsce, jeżeli chodzi o sklepy, w których można zbierać payback z takich stacjonarnych, to są Kauflandy chociażby z takich dużych sklepów. Tylko że tam jest, widzisz, jeden punkt za trzy złote. Multikino, nie wiem, BP, Jakieś, nie, to jest bardzo nieduża grupa. Dużo większa jest grupa sklepów online w tym przypadku, jeżeli chodzi o możliwość zbierania, bo jest na przykład Booking, jest MediaExpert, Media PL ale znowu to jest rozliczane 1 punkt za 3 zł, co nie? Albo na Allegro 1 punkt za 5 złotych. Więc wiesz, bo przecież w Niemczech nawet eBay tak. nie ma takiego bezpośredniego chyba wsparcia, jeżeli dobrze kojarzy typu punkt za ten, ale co chwilę robi promki. Więc Nie, ma, mają, żeby...
1: je, mają jeden punkt za każde dwa wydane euro, tylko musi, tak? wtedy musi zawsze robić zakupy albo przez aplikację, albo mają wtyczkę do przeglądarek ktoś nazywa Payback Internet Assistant, czy coś takiego, i wtedy też te tak, punkty z pija.
0: Mhm. E Okej, okay, ale widzisz, to jest jedna rzecz, bo powiedziecie o paybackach, a są jeszcze inne systemy zniszkowe i one dotyczą zarówno Polski, jak i Niemiec. Ja mówię tutaj o takich typowych systemach cashbackowych. jak znasz Planet Plus w Polsce, to już o tym kilka razy wspominałem, że. Tak, to jest system tak. działający podobnie do paybacków, gdzie wchodzisz na. Po prostu przez Planet Plus wchodzisz na, na stronę sklepu i masz wtedy procentowy. Cashback i to jest fajne, bo to są cashbacki procentowe. Ja wiem, że sporo osób narzekało w Polsce na Planet Plus, oni mieli poślizgi w wypłatach, natomiast generalnie ja nigdy nie narzekałem, no bo to trzeba czekać na takie rzeczy, no jak wiesz, jak, jak masz jakiś cashback i tak dalej, no to no to niestety tak to jest i oni, pamiętam, że zawsze mieli też dużą listę a, Allegro do 3%, pyszne.pl do 3%, RTV, Ebro, AGD, 2%, do 2%, oczywiście, bo to zawsze są jakieś ograniczenia kategorii kate, określonych kategorii. I to też w takim momentach tak trzeba wybrać, z czego kliknąć. Czy kliknąć z paybacka na przykład, jak masz jakieś punkty, czy kliknąć z takiej strony. W Niemczech w ogóle też jest taka strona, nie wiem czy z nas shop.de przez 2 o, pisane. Ja używam tego do tego, gdzie nie mam paybacków. Na przykład MediaMarkt i Saturn mają tam stały cashback 2%, więc on może oh wow. być dużo bardziej opłacalny, jeżeli nie używasz jakichś specjalnych kuponów paybackowych typu powiększania ilości punktów. To jest bardziej opłacalne kupić przez Shop.pl niż przez paybacki. Na przykład Shop D shop przez dwa o ważne, a nie przez jedno i sobie spójrz później, jeżeli nie znasz spójrz sobie na listę sklepów, bo jest całkiem spora i czasami można sobie pożonglować, no bo wychodzę z założenia, tak teraz robiłem pewien zakup, którym ci wspominałem jeszcze w odcinku się będzie pojawić, tam jest cashback 5%, więc słuchaj, 3,70 3 mam, czy 3,50 mam naliczony już cashback, chociażby od tego, tak, więc wiesz, więc ja wychodzę, oczywiście ktoś powie, no małe oszczędności i tak dalej, ale to nie o to chodzi, to zawsze pieniądz jest pieniądz, nie, wiadomo, że inwestycje to inny temat, to nie jest inwestycja, to jest tylko do tak naprawdę, eee, no więc ja jakby polecam w Polsce, nie wiem, czy są inne, pewnie są jeszcze jakieś inne systemy niż w Planet Plus, natomiast wiem, że w Niemczech chyba najlepszą opcją jest łączenie właśnie cashbacków, e, Przepraszam, łączenie cashbacku z paybacku, z, jeżeli masz możliwość, to jeszcze do tego shop.de i wiesz, no bo mówię, nie wszystkie sklepy wszędzie są, tak, więc wiesz jeden sklep będzie tu, drugi tu, niektóre są w, w obydwu miejscach, warto wtedy policzyć co nam się bardziej opłaci, bo powiem Ci że zakup akurat tylko tam, gdzie masz e, dwa, wiesz, jeden punkt za dwa za dwa euro, no to to nie jest dużo, tak Ta, tam się dużo jest, się robi kiedy naprawdę masz jakieś punkty typu dodatkowe, jakieś ten mi się, wiesz, mi się zdarzyło tu, czy tam E, opłacić warto, wiesz, i te kilka tysięcy punktów się zbierze, tak? Tutaj tysiąc, tutaj pięćset, a każdy tysiąc punktów to już jest dziesięć euro, a dziesięć euro to już piechotą nie chodzi, więc wiesz, więc, więc czemu nie? No tak. No to tak chciałem dodać od siebie w kontekście tego typu programów. Tu warto jeszcze podkreślić, że zawsze... Um, no to jest chyba oczywiste, że, kochani, jak robicie zakupy, to my polecamy oczywiście strony typu pepper.pl na polski rynek, a na niemiecki deals, to jest my deals, ja od siebie polecam bardzo. No MyDeals.de można znaleźć naprawdę czasami niezłe okazje. I na przykład podoba mi się motyw, na MyDealsie widziałem, że ludzie wrzucają na przykład, bo są te paybackowe e-kupony, nie? ale nie wszystkie są, nie, nie dla każdego. Nie, czasami dostajesz papierowe mhm. kupony, które działają faktycznie globalnie i, zna, i często ludzie wrzucają na te MyDeals jakiś, wiesz, jakiś paybackowy kupon, gdzie masz po prostu ten i z tym kuponem, wiesz, na telefonie, cyk w sklepie, sobie go pospiesz, to jest na przykład 15 razy więcej punktów, tak? I to nie jest taki kupon ogólny, tylko to jest kupon, wiesz, dla, który dostajesz w takiej papierowej koperce, tak? tak. tak? Jak jakiś taki bonus, nie? Działa też na przykład, wiesz, można go nabić wiele razy i okazuje się, że nagle ale na My się też można znaleźć ogólne, i na Peperze to ale to chyba nikomu nie muszę mówić, że Pepper czy MyDeal's to królowie wyszukiwania okazji, no bo tam ludzie wrzucają społecznościówki, takie, tak? To też warto sobie zawsze spojrzeć najpierw, że szukać jakiejś oferty. I zdarzało mi się kupować dlatego, że akurat i tak planowałem coś kupić niedługo, ale na MyDeals była świetna okazja. Więc wiesz, zresztą dostałem maila o informacji, że Media Markt wprowadza tą promkę 16% na weekend zniżki. To właśnie MyDeals po prostu przysłało mi maila godzinę przed faktem, tak? Jak się ta akcja zaczęła. Kiedy ja jeszcze wchodziłem wtedy, to jeszcze Pixela można było kupić ze zniżką 84 euro a swoją drogą tylko szybka cebulowy news dla tych co jeszcze nie wiedzą nie usłyszeli, od 5 listopada zamawiając Pixela 4a5G w niemieckim 4a5G, czyli telefon za 400 euro tak? Po, tam zaokrąglając dostajesz te znowu słuchawki Bosku C35 drugiej generacji też za free wow. no, w ogóle jest hit że 200 euro słuchawki za, do takiego telefonu dobra, słuchaj, przejdźmy do kolejnego tutaj wątku, bo ja tu widzę Vivid Oczywiście. Ja chcę dużo wiedzieć. Dobrze. Co cię skłoniło? Um, Co to jest? Tak, Wivit. I czy można to w Polsce założyć w ogóle, czy nie? Bo nie...
1: Tak, i w ogóle to jest mega ciekawa historia. Bo chciałem się dowiedzieć, czy. Bo tak, bo Wivit jest nowym bankiem, który jest na backendzie ma bank, który się nazywa Solaris Bank. I. Swoją drogą mam mnóstwo połączeń z Solaris Bank, jeżeli chodzi o znajomych, którzy tam pracują i też to jest firma, z którą moja firma współpracowała wcześniej, więc to jest firma, do której mam zaufanie i tak dalej. Um, I to jest, Solaris Bank jest bankiem, który pomaga innym bankom czy innym firmom a jakby dać, stworzyć swoje własne usługi finansowe. Czyli na przykład jest parę banków, które oferują usługi dla freelancerów i tak dalej, i one wszystkie mają jako backend Solaris Bank. To jest, oni mają normalnie licencję bankową tam chyba od 2016, czy coś takiego. Więc to jest oczywiście wszystko chronione przez niemieckie prawo, europejskie prawo. I Vivid Bank jest nowym bytem właśnie, który opiera się o Solaris Bank. On powstał chyba w, w lipcu tego roku. Um, I oferują oni darmowe konta, które są tak, powiedzmy, konkurencją dla N26, ale też to trochę zahacza o rewoluta. Jeżeli właśnie założycie sobie tam konto, to po pierwsze, dostajecie metalową kartę za darmo, bez dodatkowy opłat. I czekam właśnie, aż do mnie dotrze. Po drugie, macie wirtualną kartę, która wam działa z Google Pay i z Apple Pay, i możecie sobie zmienić. Yeah. Tak. I możecie sobie zmienić numer tej karty, kiedy tylko chcecie. Tak samo możecie zmienić numer tej fizycznej karty w dowolnym momencie, bo ona nie ma nic nadrukowanego na sobie, więc jeżeli jakimś cudem wam ktoś skimuje tę kartę, to możecie zmienić jej numer. I zakładając konto, macie 3-miesięczny okres próbny dla usługi, która się nazywa Prime. I ona Wam oferuje podwyższone cashbacki. Bo to, co czyni Vivid, nie wiem, co wyróżnia Vivid na tle innych usługodawców tutaj w Niemczech, to jest to, że oferują oni cashback dla wielu różnych usług. To na przykład, jak gdy sobie otworzę teraz aplikację Vivid. To z usług, z których ja korzystam, jest. Uh, gdzie ja mam Vivid? Jest uh, Netflix. Czekaj po. Uh, wybacz. Jest uh, Netflix, jest Amazon Prime Spok. Video, jest YouTube, jest Spotify, jest Badu, Tinder, PlayStation, Nintendo, Steam, uh, Xbox, Kindle. Um, i to są różne cashbacki. Niektóre cashbacki są 10%, na przykład na, za Netflixa macie 10% cashbacku. Uh, za Xboxa i Kindle na przykład mam 5%, to jest to, czego ja używam. Uh, plus jeszcze są specjalne oferty i na przykład obecnie to jest Lidl, uh, Aldi, uh, Bio Company, uh, Alnatura, Flixbus uh, i też jest na przykład Spotify uh, i iwi Einfach. I, i Einfach to jest mój usługodawca, jeżeli chodzi o prąd i gaz. I co jest najlepsze, jeżeli chodzi o Bibi, to jest to, że ten cashback nie jest tylko i wyłącznie dla opłaty kartą, ale jest też za opłatę direct debit i e, normalnie, płatny, no właśnie za płatności direct debit. I w Niemczech to jest ogromny, e, ogromny deal, bo jeżeli płacę co miesiąc tam 120 euro rachunków, dostaję 10% zwrotu za płatność za te rachunki, nawet jeżeli nie płacę kartą. To, super. to jest super i moje jedyne wątpliwości jeżeli chodzi o Vivid były takie, że oni te pieniądze dają ci na coś co się nazywa stock rewards i to pozwala ci na zwiększenie tego cashbacku tak naprawdę, bo wybierasz sobie, um, powiedzmy na przykład, że wybierasz sobie, że chcesz, żeby wartość twojej nagrody była zależna od uh, ceny Tesli na giełdzie. Więc wybierasz sobie Tesle, i jeżeli Tesla idzie do góry, to wtedy twój zwrot rośnie. Ale jeżeli Tesla idzie w dół, to twój zwrot nie, nie, nie spada razem ze, ze spadkiem Tesli. Twój zwrot zawsze zostaje na taki, przynajmniej na poziomie, na którym go dostałeś w pierwszej kolejności, a, a potem możesz ewentualnie jeszcze na tym trochę zyskać. To jest naprawdę fajna rzecz i uh, to zwróciło moją uwagę, ale nie byłem do końca przekonany, jak wygląda to z wypłatą uh, pieniędzy. I tutaj odkryłem polskiego youtubera, który oczywiście Cebula i tak dalej założył konto na Vivid, żeby dostać te 20 euro uh, i potem sobie przelał te 20 euro na Revoluta. Uh, więc... <głos> więc... <głos>
0: Polak zawsze tak, no, ten, a jak to się robi, panie, jak to się robi? Ty musisz podpiąć tego bo jak już powiedziałeś, że jest taki, jaki jest taki youtuber, to czego podpiąć Dobrze. wypadałoby?
1: Ja, ja poszukam, ale rzeczywiście ten youtuber utwierdził mnie w przekonaniu, że faktycznie mogę, dostanę te 20 euro i tak dalej. No i fajnie, jakby ja się o tym banku dowiedziałem swoją drogą od mojego znajomego, który właśnie założył tam najpierw konto i tak dalej. Dał mi link do zarejestrowania, więc... Więc ok. Um, plus dodatkowo w Vivid możecie mieć również te subkonta i tak dalej, chyba do 10 w tym darmowym pakiecie nawet. I tam też możecie mieć konta w różnych walutach. Uh, 15. Do 15. Uh, a to jest w Prime okay. czy w darmowym mm -hmm. koncie? W ok, no to super. Um, ten, jeżeli chodzi o Prime'a, to właśnie ten Prime ma trochę więcej tych usług, które dają wam cashback niż standardowe konto. Plus z Prime'em możecie mieć do 100 euro zwrotu miesięcznie w porównaniu do 20 euro zwrotu, w porównaniu do 20 euro. Chociaż w moim przypadku to nawet z Prime'em to jest zwrot poniżej 20 euro z tymi usługami, z których ja korzystam. No, więc możecie sobie stworzyć subkonta w innych walutach i po prostu przypinać tę waszą kartę do waluty, w której chcecie obecnie płacić. Możecie, jakby, zmieniać te karty między różnymi, e, skarbo, e, jakby różnymi subkontami w dowolnym momencie. I każdy z tych subkont ma swój numer IBAN. I to jest też coś, co mega zwróciło moją uwagę, bo e, N26 tego nie ma. W tym przypadku mogę mieć mnóstwo tych subkont i przelawać sobie pieniądze takich e, tak C z różnych kont. Um, no, i jedyne, co zwróciło moją, moją uwagę, to jest to, że za przekonwertowanie walut doliczają sobie pół procenta. I to może wzrosnąć do procenta, gdy giełda jest zamknięta. Więc na to bym zwracał uwagę i właśnie to jest coś, co mnie nie przekonuje tak bardzo do używania tej usługi. Ale za płatności kart w obcych walutach nie, ma dodatko nie nalicza wam dodatkowych opłat. Um, no, więc ja będę tej karty używał do płatności właśnie za te usługi, o których wspomniałem. Tam, gdzie mogę tego używać i tak samo samego konta, gdzie naliczę mi cashback za direct debit. I w sklepach, gdzie nie mogę zapłacić American Express, bo wiele sklepów po prostu nie przyjmuje karty American Express. Um, no i mega. Na razie wrażenie mam pozytywne. Zapłaciłem raz w EDC, zapłaciłem również w, za moją subskrypcję w Relay FM. Tam 5 dolarów i przeliczenie waluty było takie samo jak ten 26. Um, no, więc będę zostawał. I jak chcesz 20 euro, Sławku, to, to okay. mu tam mogę, wiesz, podesłać.
0: Dobra. No, słuchaj, ja zawsze. To jest
1: ja, ja tam o to, o to ja w ogóle chodzi. podlinkuję. Jest dzisiaj 90 zł. Tak, ja, ja mogę podlinkować. Okej, okay, z N26 możemy też podlinkować, wydaje mi się. American Express nie mogę podlinkować, bo to jest wbrew ich regulaminowi, ale jeżeli chcecie, to możecie się do mnie odezwać na Twitterze. Oczywiście, jeżeli mieszkacie w Niemczech, a Vivit Money możecie mieć o, również, gdy mieszkacie w Polsce.
0: Okej, okay, słuchaj, to jeszcze porozmawiajmy o. Bo widzę, że. Bo inwestowałeś w Rewolucie, tak? Tak. Porozmawiamy o oszczędzaniu, a tak naprawdę. Ten,
1: ale to zmieniłeś. Tak, bo tak jak wspomniałem, rewoluc w Rewolucie inwestujesz na New York Stock Exchange, a ja chciałem mieć te pieniądze jednak tutaj w Niemczech i inwestować w euro. I zarejestrowałem się do innej usługi, która również jest wspierana przez Salaris Bank, i to się nazywa Trade Republic. I tam za każde inwestowanie pojedyncze płacisz 1 euro. Poza tym nie ma żadnych dodatkowych opłat. I um, możesz jeszcze sobie ustawić plan oszczędnościowy, który jest w 100% darmowy. Czyli ja na przykład mam plan, że co miesiąc wpłacam 50 euro w MSCI World. To jest, to jest ETF, czyli to jest zbiór wielu różnych. Mhm. Um, jakby inwestycji w wiele różnych firm. I to jest dosyć bezpieczna, długoterminowa opcja, jeżeli chodzi o oszczędzanie pieniędzy.
0: Okej. Okay. Jesteś zadowolony z aplikacji i tak dalej?
1: Tak, jak na razie jak najbardziej. Jest bardzo prosto w obsłudze. Też jest po angielsku wszystko. Rejestracja do tych wszystkich usług, o których wspomniałem, była po angielsku. Nawet American Express. To też bardzo no Poza M-Bankiem Oczywiście chociaż teraz chyba mają coś po angielsku
0: A to jest... no to dobre pytanie właśnie dobrze, um, chcesz coś więcej o tym opowiedzieć?
1: chciałbym wiedzieć czy ty masz jakieś doświadczenia ile, za... ile zarobiłeś? na Trade Republic jeszcze nic straciłem, bo teraz wszystko idzie w dół mm -hmm. niestety um, na Rewolucji zrobiłem okay. 5 euro
0: a no, tak, tak. Nie, no, jeżeli chodzi o tego typu inwestowanie, to ja nie jestem ekspertem, daleko mi do tego. Ja to jestem taki stary typ i wiesz, sobie odkładam po prostu pieniądze w banku i, um, o tyle fajnie, że w Europie inflacja jest bardzo niska, więc wiesz, więc nawet jak masz nieduży zwrot, tylko to, to i tak nie, nie, mam poczucia straty takiego wielkiego, jak w przypadku miałbym, y, złotówek natomiast ten natomiast czasami też się zastanawiam czy ten najlepiej się nie zarabia na rynku na rynku walut. Hmm. Patrząc po tych wahaniach, niektórych wahnięciach jak teraz jakie dotykają złotówki chociażby to to mam wrażenie, że łatwo zarobić na takich, na takich rzeczach, ale. Ale ja się nie znam na inwestowaniu, więc tutaj raczej raczej się nie wypowiem w tym temacie.
1: No ja, ja właśnie też się nie znam na inwestowaniu dlatego właśnie po prostu postanowiłem przelewać sobie na, tego, na ten ETF, bo to jest
0: jedno z bezpitycznych. Tak, żeby inni zadbali za ciebie. Tak,
1: tak, dokładnie. Znaczy mam jeden stok w Apple wykupiony, tak dla własnej satysfakcji trochę, że tak powiem, że mogę się pochwalić, że mam jeden stok w Apple um, i też... A to jest jedna akcja cała? Tak, tak? To, tak jedna akcja.
0: No, pięknie, to na bogato, no. bo to nie są tanie jak. No nie,
1: teraz o, podzielili to na cztery, więc sam tam kosztują 100 euro, coś A, takiego. No
0: tak, 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 no. no tak, to nie są jakieś kolosalne. No to przynajmniej, to przynajmniej nie jesteś jak ci wszyscy użytkownicy, jak patrzę, jakiś artykuł teraz o wynikach Apple i tam widzę tekst typu, że jest, że cieszy bardzo i wiesz, ja sobie myślę, ale kogo cieszy? Rozumiesz, kogo to ma ucieszyć? Jak, chyba, że masz akcję tego, tego, no to możecie cieszyć. Ale tak, co cię to obchodzi w ogóle? Czemu kogoś może cieszyć fakt, że inna firma zarabia pieniądze jeszcze na tobie? To no w ogóle ja bym się nie cieszył. Czy znaczy, cieszyłbym się, niech sobie troszkę zarabiają, ale nie muszę aż ty. To, <śmiech>
1: to było właśnie rozumiesz? to było bardzo ciekawe podczas, uh, bo Apple ma to swoje podsumowanie uh, fi kwartałów finansowych, oczywiście, co, co kwartał. Mhm. Uh, co jest bardzo ciekawe, ich akcje mega wzrosły w trakcie tej, tej konferencji, tej, 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 tej rozmowy. Wzrosł, w Niemczech wzrosły do 100 euro i potem dosłownie, nie wiem, godziny później spa, spadły do 93 euro.
0: Wow, to no, sporo, 7%. Czyli
1: straciłem, słuchaj, 7 euro na Apple w tym tygodniu. Najpierw zyskałem, no, zyskałem spokojnie, spokojnie, spokojnie zyskałem, potem Apple,
0: widzisz, widzisz. Słuchaj, ja myślę, że to tak zastanawiam się, czy ja mam jeszcze coś do dodania, ale uważam, że właśnie, bo tak naprawdę najważniejszym elementem uważam jest to, żeby pamiętać, żeby jak robisz zakupy, to starać się chociaż po pierwsze robić je inteligentnie, a po drugie starać się je w jakiś sposób wykorzystać, żeby chociaż coś ci się zwróciło, tak? No a najlepiej nie robić zakupów i oszczędzać. Ja bym jeszcze raz polecam Marcina i Wucia. jak chcecie się dowiedzieć czegoś sensownego, tak już o inwestowaniu prawie, i tak dalej. Nie wiem, czy znasz, czy nie znasz? Mnie nie, nie każę. Jak nie znasz, to, to polecam, rzuć sobie w sieci i będziesz wiedział, o co chodzi. Dla mnie koleś jest lepszy niż niż szafrański.
1: Ja, ja mam bardzo podobne podejście. Kwestia, tak. Jeżeli nie potrzebuję czegoś, tak samo teraz z telefonem. Okej, okay, interesuję się technologią i tak dalej, ale czy na pewno potrzebuję nowego telefonu, biorąc pod uwagę po pierwsze obecną sytuację na świecie, po drugie to, jak używam obecnie telefonu i tak dalej. I zadając sobie takie pytania, za każdym razem, gdy robicie jakiś zakup, możecie to jest prawdziwy sposób na oszczędzanie pieniędzy. Nie wydawanie pieniędzy. Po prostu. Tak, I tak, oczywiście tak. możecie mieć najwięcej cashbacków, jak sobie tylko chcecie. Możecie wyrobić sobie tyle kart kredytowych, ile chcecie, które mają różne programy i tak dalej. Ale nigdy nie oszczędzicie w taki sposób, jak po prostu nie wydając pieniędzy. I te wszystkie rzeczy, o których oczywiście mówiliśmy w tym odcinku, to są dodatki, które pozwalają wam na, na zdrowe finanse. I to jest w ogóle mega ciekawa rzecz, bo Oczywiście w Polsce jest wiele rzeczy, które się obecnie dzieją, które wiele osób nakłonią do wyjazdu z kraju i, i dobrze, bo mo możecie mieć lepsze życie za granicą, ale nie tylko z powodu tego, jakie możliwości, jakie opcje daje wam życie za granicą, szczególnie jeżeli a, nie, nie macie penisa, a, tak podsumowując. To jeszcze daje wam znacznie większą, znacznie większy komfort finansowy, mieszkanie za granicą, wydaje mi się. Szczególnie, właśnie, jeżeli wy, wyprowadzicie się na ten zachód do Niemiec, do Holandii, do, może nie do UK, ale coś takiego. A ja, od kiedy mieszkam w Niemczech, czuję się znacznie bardziej komfortowo, jeżeli chodzi o moje finanse. I w Pol nigdy sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak wielki był to dla mnie problem w Polsce. Że nie jestem w stanie odłożyć sobie jednej trzeciej mojej pensji. A tutaj robię to bez najmniejszego problemu, i rzadko kiedy mi się zdarza, że wydam, poza oczywiście rentą, poza płatno, płatnością za mieszkanie i tak dalej, że wydam ponad jedną trzecią mojej pensji.
0: A z ciekawości zapytam a ty w ogóle stosujesz jakiś, nie wiem, sobie zapisujesz to, czy coś tego typu, stosujesz jakiś program do. Do finansów, czy, czy lecisz na rzecz? Um,
1: znaczy N26 ma dobre statystyki, po prostu opieram się na tym. Um, teraz w, teraz no. mam taką metodę, że przelewam sobie tyle, ile muszę na Vivid, a właśnie żeby opłacić rachunki i tak dalej, wszystko co tam, a co, co opłacam. W, płacę za wszystko, za co mogę American Express i mam trochę nadwyżki na Vividzie, żeby właśnie płacić sobie za zakupy w sklepach, które nie przyjmują American Express czyli na przykład edeka, edeka, którą mam pod domem, a tak to wszystko N26 po prostu.
0: Okej, okay. jasne. Spoko. To ja mogę powiedzieć, że u mnie też się różnie, różnie zmienia, ale muszę zacząć to bardziej ogarniać na temacie zapisywania. Uważam, dobrze mieć świadomość tego, ile się wydaje i ile się zarabia. Ja czasami płynę za bardzo, to na pewno. Słuchaj, jako, że to dzisiaj ja prowadzę ten odcinek, to ja zarządzam, że zbliżamy się do końca. Minęło półtorej godziny właściwie, więc warto byłoby już, myślę, na dzisiaj skończyć. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, jeżeli chcecie o coś jeszcze zapytać, albo macie uwagi, piszcie do nas, możecie pisać na Twitterze, do Daniela pod Demarcinkowski Podłoga, tak? Tak, Nie
1: Podłoga.
0: Do mnie Slawek Agata. Możecie pisać też na, do nas bezpośrednio przez dobre rzeczy, ale sugerujemy, najlepiej piszcie do nas bezpośrednio, że tak powiem, prywatnie. Um, oceniajcie nas na Apple Podcast jeżeli możecie oceniać nas gdzie chcecie tak naprawdę zapraszamy do, do subskrypcji łapek w górę <grydy> nie przepraszam przypomniało mi się to wystąpienie Rosława Kaczyńskiego widziałem taki podpis właśnie a teraz poprosimy łapki w górę i subskrypcję też
1: to widziałem. Eee,
0: tak, 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 tak. A w ogóle Kolonia też strajkowała. Nie wiem, czy widziałeś W Berlin czekałem, również, jak najbardziej. To chyba...
1: Przecież w Berlinie tutaj pani tak, Berlinie Julia nie mieszka. Nie Pomieszkuje raczej.
0: No tak, pani Julia Wydając no tak, tak, tak.
1: wasze ciężko zarobione pieniądze swoją drogą, żeby przyjechać tutaj parę panie. razy w tygodniu.
0: Ja tylko przypomnę jedną rzecz, a propos dyskusji w Polsce nad pewnym tematem, że w Niemczech sami decydujecie, czy płacicie z waszych podatków na kościół, czy nie.
1: Na jaki kościół tylko chcecie. Możecie, możecie sobie nawet wybrać inny kościół, na tak. który płacicie. To jest super w ogóle.
0: Dokładnie tak. Jeżeli chcecie wspierać na przykład jakiś kościół luterański, albo potwora spaghetti, nie wiem, czy on jest zarejestrowany w Niemczech, Pewnie czy nie. Jest. Jeżeli jest, to też będziecie... To też moglibyście na niego płacić, ale pewnie nie jest zarejestrowany Kościół Rycerzy Jedi albo ten, ale generalnie związki wyznaniowe możecie wskazać, możecie płacić, musicie wskazać, że jest Związek Wyznaniowy i możecie z tego w każdym momencie zrezygnować. A, jeszcze jedno, jeżeli byście chcieli odcinek o właśnie takim praktycznym przeniesieniu się na przykład do Niemiec, piszcie nam to, wtedy taki zrobimy. A może to się komuś przydać faktycznie o takich rzeczach od najprostszych do najtrudniejszych typu jak znaleźć firmę przeprowadzkową, która Cię przeniesie z całym Twoim dobytkiem to wbrew pozorom nie jest takie trudne albo, no bo nie każdy jest jak Daniel i pakuje się w jeden plecak, leci i dziękuję, zaczynam nowe życie <głosy> <głosy> ok myślę, że wyczerpaliśmy tak to chyba dzisiaj wszystkie możliwe wątki Daniel, słyszymy się w kolejnym odcinku
1: Pewnie to już będzie to jakiś... To już za dwa tygodnie tak, pewnie jakiś kino teplu się do tego pojawi. Albo albo przynajmniej się zapowie, albo będzie już. Pewnie się zapowie no, raczej.
0: No, uważaj. Bo zobaczymy. Drodzy słuchacze, trzymajcie się. Na razie. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.